0: Olá, meus queridos. Tudo bem, pessoal? Eu sou Dimitri Cosma e esse outro é meu pai, Dimitri Cosma, também. E esse é o podcast Sem Freio. Descendo uma ladeira desgovernado, sem edição, sem frescura. E um podcast que tudo pode acontecer. É um podcast com a voz mais bela da podosfera nacional e, quiçá, mundial. Do meu pai também. As duas, as duas vozes mais belas
1: do, do universo, né? Assim, diria. Sei lá. Talvez, talvez. Mas é que Bom, eu tô com a voz melhor, hein? Voz, com a essa, voz, voz... essa
0: voz linda que temos. É. Bom, estamos disponíveis em vídeo no YouTube no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma no endereço youtube.com barra Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Aproveite e assine também o podcast, que isso ajuda bastante a gente na divulgação. No Spotify, por exemplo, você pode clicar no coraçãozinho, que fica na parte superior da tela. Tem, temos episódios novos toda terça-feira, HDG, mas nosso nosso podcast é assim mesmo. E toda terça-feira, um episódio novo aqui para você. Nosso e-mail de contato é sem freio ou você pode fazer também seus comentários na própria página do YouTube, beleza? É isso, então vamos começar o programa, eu, eu escrevi esse texto inicial para não me esquecer não me embananar, mas me embananei do mesmo jeito, e é assim né, assim é a vida né, tem gente é. sem banana, mas... Mas enfim. vai acabar
1: aprendendo, você tem futuro, você um tem um potencial. Um dia a gente aprende. É, tem pois potencial, vai é. acabar aprendendo.
0: Aprender vai ficar sem aprender mesmo também e, e, e a vida. Seguinte, qual que é a nossa ideia hoje? A gente vai bater papo, vai falar bastante de filme também, vai falar, ó, temos umas sugestões, temos, temos alguma, algumas coisas para falar e também temos alguns comentários para ler do pessoal e vai ser também sem freio, sem roteiro. Uh, eu anotei algumas coisas para a gente começar uma discussão só e vamos ver o que, que vai dar. Certo? Eu não estou sabendo, sabendo de nada, hein? Meu pai não está sabendo de nada. O que, que vai assim, acontecer? A gente estava tá com uma pauta bem legal, que eu não vou contar qual é, que a gente escreveu com vários tópicos bem interessantes, mas não deu tempo ainda para a gente gravar esse episódio, certo? Que meu pai está devendo assistir um, um negócio antes para a gente poder conversar, certo? E, e, e meu pai está tá, tá, tá mudo aí, mas é, mas é isso.
1: É que eu tô vamos. preocupado, o que, que vem eu o ataque, aí na o ataque gravação,
0: é da, da, dos pássaros,
1: é o vivo pássaros. aqui, é sem
0: freio, descendo a ladeira desgovernado, o ataque dos pássaros, é isso, pois é. os pássaros, oh, bom filme, é, hein,
1: bom olha filme.
0: aí, sempre citando o Alfred Hitchcock aqui, meu querido, mas eu não gosto dos pássaros, hein, olha, não, tá, não tava no tema, mas vamos falar, eu não gosto dos filmes dos pássaros do Hitchcock, não, você gosta?
1: Ah, me lembro, não, não assisti muitas vezes, acho que assisti uma, duas vezes, é, tem outros melhores, o melhor de Hitchcock eu já falei, acho que até, não sei se no podcast ou nos outros canais, é a Janela Indiscreta, que eu acho muito legal, que é muito é marcante para mim, que esse filme eu assisti quando eu era molequinho, quando ia passar as férias no sítio do meu, do meu tio lá em Ribeirão Preto, numa usina de açúcar, e tem um cinema lá que era um determinado dia da semana e passava esse filme. Acho que assisti umas duas, três vezes lá. Acho que só tinha esse. E, Sim. no fim, eu achei sensacional. Outro dia eu assisti de novo. Muito bom. Olha aí.
0: Muito é, bom. Não, mas Os Pássaros, eu acho um filme muito simplório. Né? É que foi um dos primeiros filmes de catástrofe. Se a gente, se a gente voltar para o tempo, né? o filme de 1963... E faz que foi o primeiro filme Catástrofe,
1: né? É, eu não me lembro de outro antes desse. O que podia fazer era fazer uma, uma retrospectiva de Hitchcock com alguns filmes e, e comentar um pouquinho, né? Eu assisti alguns, você é muito mais fã, eu não sou tão fã assim, né? Mas é, acho que tem coisa muito interessante, porque afinal foi um cineasta que marcou marcou muito a, a, a indústria de cinema no mundo, né
0: Sim. É, vale a pena, valeria a pena uma, uma retrospectiva, assim. Uh, que o, o Hitchcock, nesse filme, inclusive, ele estava chavecando, uma curiosidade, ele estava chavecando a menina, a atriz principal. Ele ficou apaixonado pela Tip Hande, né, que ela chama, vou confirmar o nome dela aqui, mas... E, e, e gerou um certo, um certo problema aí. E... e, e, e... Inclusive, tem um filme sobre o filme que vale a pena. É melhor do que o filme em si. Recomendo uh, o filme do, da história do Hitchcock. Acho que é o Anthony Hopkins fazendo o papel do Hitchcock. Muito bom, inclusive. Bom, mas esse não é o nosso tema. A gente acabou falando um pouco, mas esse não é o nosso, nosso tema. A primeira discussão que eu queria é, iniciar aqui... É, assim é. Eu acabei de fazer uma viagem de avião muito cumprida e voltar numa viagem muito longa, né? E deu tempo de assistir 500 mil filmes nessa viagem. Então eu quero... Eu anotei com esses filmes, quero comentar também sobre eles. Mas eu quero primeiro... Primeiro quero discutir uma, 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 um assunto aqui. Qual é a atenção que a gente tem quando assiste um filme no avião? Me ajuda aí. Você que viajou muito de avião, você
1: assistiu muito filme no avião não? É, eu especificamente não prestava muita atenção não, viu, porque quando eu, em geral, quando eu ia, eu tava excitado pro trabalho que ia fazer, né, sempre estudando um pouquinho, preparando as palestras, os treinamentos, e na volta eu tava muito cansado, por ter dado os treinamentos. Então eu não, é, não. Eu assisti sim, mas também eu, é, eu acho que havia um interna, uh, voos internacionais, você tem mais condições de, de assistir filmes, são melhores, são mais. O, as mídias são melhores, tá certo? E assisti alguns, mas não me lembro. Não me pergunte o que eu assisti, não, que eu ficava zapiando. Desde jogo, jogar solitária. No, é, tem um joguinho é, também. Né? Jogar, jogar, até assistir algum filminho, algum uh, documentário de TV, enfim, não sou a melhor pessoa para fazer isso não, hein? Uma Pode coisa jogar. insuportável
0: é que fica interrompendo toda hora, então fica lá, tá na telinha de repente aviso o importante, o piloto falando qualquer besteira lá, né? E toda é. hora interrompendo, você não consegue ter, manter uma atenção, né?
1: Isso é o de menos, né? mas é, interrompe, sim, é muito chato. Imagina você viajar 12 horas, 13 horas, que nem você vai para a Europa, você leva 13 horas de voo, né? E ou, aí você dorme, come, vai no banheiro, o que mais que você faz lá? Né? Fica prestando atenção à sua volta, com um pouquinho de medo, é verdade, mas é. Eu atrapalhava muito não o fato das interrupções eu acho que era até bom porque eu descansava um pouquinho a cabeça né? uhum. e, e a viagem de avião
0: é né? uma coisa insuportável né no final você não não tá nem mais sabe nem mais onde você tá você quer chegar logo né você não aguenta é, mais aí é, a... você tá, tá com com adrenalina e alta, né? Aí na volta a viagem não termina, é um negócio findado. Né? É,
1: é, uma das coisas muito interessantes, né? Porque eu, eu sempre vou viajar de avião eu fico tenso. Não adianta. Oh, eu já fiz algumas pepucas, algumas milhares, não, centenas, vai, centenas de viagens eu fiz de avião. Mas uh, sempre aquela expectativa, aquela ansiedade dá, né? Uh, não sei porquê também, né? Porque nós não estamos levando nada diferente nas viagens, tudo isso. Ah, mas ela sempre... Dá... Da, da, do embarque, né? É, do embarque, do, da, da chegada. Enfim, é, é muito maluco isso daí, né? E nem tinha medo de viajar de avião. Acho que nunca tive, sabe? Falava, ah, tô com medo. E, e encarava legal aquelas turbulências de, de, de prática né, e de plantão. E, mas o... O, 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 eu, eu gosto de viajar de avião, parece incrível, viu? Você gosta? Eu gosto de viajar de avião. Nossa, é, é, eu não gosto, não. É meio insuportável, insuportável.
0: Eu gosto, e eu desenvolvi eu gosto. uma técnica agora, porque um dos voos... Porque eu, como eu, eu fiz 500 conexões, né? Um dos voos... O que, que aconteceu? Um, um, tinha um cara lá do, do meu lado, o cara tava invadindo o meu, meu espaço, oh. eu tava bem no meio... E eu tava assim, né, com, com, com os cotovelos ah, não... assim, grudados, né? E aí eu é. assim, queria uma técnica que eu vou patentear essa técnica, inclusive. Porque aí me dava,
1: inclusive, me dava nojo eu ficar roçando no cara, né? É. me dava muito nojo isso, né? É, se fosse uma menina, eu já não sei o que que ia falei, acontecer. É, então, se
0: fosse uma menina é. ajeitadinha lá, ainda vai, né? Mas eu, o cara lá, e o cara tava, sei lá, ele tava meio sujo, meio nojento. Barbudo! Então. Hã? Barbuzo, nossa, nossa. Mas eu tô ficando... aí, aí. Eu criei essa técnica de gênio que vou patentear. Essa técnica, sabe é. aquela revista que fica lá na, na, na cadeira lá? Sim, peguei a revista, tá? Peguei a revista assim que tava na cadeira e coloquei entre o braço do cara lá, entre o assento e o meu braço e o braço do cara. É, e mas... aí eu consegui fazer aquele combate, porque é um combate, né? O, os braços você fica lutando com, com, com o cara, né? E eu consegui ficar empurrando mais tranquilamente, sem, ah. sem precisar ficar roçando diretamente. É uma, é uma roçada indireta no cara, pelo menos. Não,
1: e aí, é, assim... é, é, vale o que vale, mas é muito tênue e a parede é muito fininha, né? Então, não, não, é. às vezes não adianta muito depende do tamanho da barba do cara. Não, não, não fiquei roçando a barba, no braço, né? Eu acho que que ela estava
0: roçando a barba. Eu dar, dormir no ombro do cara, né?
1: Não, beleza. mas olha, uma recomendação que eu sempre faço, e para quem me pergunta e então, tal, viajar no meio é muito difícil. A tá? pior coisa é viajar no meio. É, viajar na... na... Então, tem, não tem lugar ótimo, tá? No meio é péssimo, por causa disso que você falou o cara cai no teu colo e você cutuca ele não adianta. Aí você vai e fala, poxa, na janelinha então é bom? É bom. Mas quando você tem que sair, principalmente em viagens longas que você obrigatoriamente vai levantar, tá certo? É muito ruim porque você tem que perturbar no mínimo duas pessoas, né? Sim. No mínimo duas pessoas. Duas ou três. Às vezes três. Né? Então, é muito ruim. Agora, Aí você fala, opa, então eu vou ficar no corredor, né? Que é onde eu preferia. Que eu ficava com mais liberdade pra sair e tal. Sim, que, você aí... pelo
0: menos consegue ficar com a perna pra fora. É, não.
1: põe a perna pra fora, as duas pernas e tal. De vez em quando o carrinho da... Na da aeromoça vem lá e te atropela, mas beleza. Só que aí tem um outro problema. Você vai ser incomodado. Às vezes você está dormindo, o cara passa... Então não tem solução, viu, gente?
0: É insuportável. Aliás,
1: acho que só tem uma solução, mas acho que custa caro. Sabe qual que é, né? Primeira classe. É, é, é isso. É. Eu viajei duas, ou uma ou duas vezes na primeira classe, só na vida. Então... Olha, olha o príncipe, a revelação aí do príncipe. Ou, ou se não, já tinha executivo. Também é muito bom, viu? Olha só. É, eu já tinha executivo. Você, tô... você já voou na primeira classe? Já, já voei acho que uma ou duas vezes, porque, mas não porque eu tivesse comprado, no o cliente também não me comprava primeira classe, né? Na verdade, é quando não sei se houve overbooking ou eles me botaram no, na primeira classe. É outro, é outro mundo de é outro mundo de, de, de boa, hein? É outra coisa, outra sensação, espetáculo. Você se sente tão bem. Olha só. Deixa
0: eu falar uma coisa que não tem nada a ver com o tema, mas abaixa um pouquinho a câmera aí, que tá com a câmera muito alta. Para quem estiver vendo em vídeo, né? É assim? Tá bom. Mais um pouquinho. Tá bom. Aí, perfeito. Quem estiver é, um vendo em vídeo, quem estiver vendo em áudio, não faz diferença. Bom, avião, que mais alguma coisa de avião aí ou podemos ir para assunto já? Eu, eu é. vou, esse assunto, avião, é, é, é interessante, sempre interessante. Comer o avião! Comer no avião. É o um inferno em vida aquele negócio, hein? Bom, pelo menos quando servem comida, né? Porque agora nem servem mais comida, vocês correm, ah. não, faz uma miséria
1: do inferno. É, não, mas foi esse voo que você pegou, certamente serviu comida. O problema... É, o primeiro, é. O problema eu... é que você... Eu abro um pouco a asa, ficou assim pra comer, né? para cortar. E é extremamente complicado que você... Aí eles começam a dar coisa, você começa a que querer acomodar naquela pranchetinha que fica à sua frente, tá certo? Sim. E, e às vezes não cabem as coisas. Aí tem um papel, por exemplo, que você tira lá a embalagem e não cabe. Você não você tem que é o papel na embalagem. Dando é. um, põe a embalagem dentro de um copinho a embalagem pula do copinho. É um inferno. É. É. Aí que medo de derrubar tudo aquele negócio, meu? Nunca aconteceu, mas eu tenho medo, meu. Não, eu Primeiro, me sujo inteiro lá, fico cheio de farela, é uma beleza. Não, eu a, o truque é botar aquele guardaná, em geral vem um guardanapo meio grande, de papel, paciência, botar na, na, entre as pernas lá, pelo menos não se suja muito, se cair, né? Mas eu Nossa, tenho muito medo disso. E
0: uma, uma das conexões que eu fiz, tava, assim, estava todo mundo morrendo de fome e os caras não serviam comida. Aí eu fui lá reclamar. É comida aqui, né? Tá todo mundo morrendo de fome, desmaiando aqui. Ah, daqui ah, é a vida. Daqui a pouco não, vai ser mas Como daqui a pouco, daqui a uma hora vai ser servido. Mas como daqui a uma hora tá todo mundo morrendo? O cara respondeu. É a vida, é a vida.
1: Mas e, tava previsto no voo servir? Tava previsto.
0: Mas aí, e era, e se eu não me engano, era almoço. Eu fiz tanto voo que eu já me confundi agora. Mas se eu não me engano, era jantar, ou, é, era almoço. Tava todo mundo morrendo, porque era na hora do almoço mesmo. E não serviam. Aí, é... aí depois de eu ter reclamado, demorou mais uma hora. Chegaram lá servindo, era um sanduichinho mínimo, com sei lá o que, meu, verde de fome. Pedi mais um,
1: vê mais um aí. O cara deu, deu dois pra mim. Porque, senão... é, aí é, aí é requisito do voo, né? Que eu gosto muito quando o voo deixa claro: vou servir, vou dar um amendoinzinho, vou dar uma bolachinha, ou não vou dar nada beleza só água A água é obrigado eu acho né é. então é, mas eu gosto de saber o que, que eu vou encontrar pela frente né eu já esperei coisa comidinha com uma fome desgraçada e não veio nada então é, é prudente de comer alguma coisa ou levar algum algum carboidratozinho de estoque pois na é. mala de mão viu porque pelo amor de Deus pô é, é,
0: sofrido. Sofrido.
1: agora o, o fuso horário prejudica muito essa história aí né de, de, de fome, né? Te, te atrapalha muito o relógio biológico, fica descontrolado, então você fica um pouco, um tanto quanto que perdido, né? É
0: verdade, também tem
1: isso. Não sabe também... se é fome, se é sono, é insuportável. E dessa é. vez aí, as conexões chegaram em, em, em momento adequado ou chegou a perder algum voo?
0: Então, na ida
1: a gente perdeu, né? Ainda ah. perdemos, tivemos que dormir
0: lá duas vezes, foi uma beleza. Perdemos dois voos, inclusive. E, e na volta, uh, Na volta tinha uma conexão de 40 minutos,
1: é muito pouco.
0: E assim, tivemos que sair desesperado do avião, correndo, levando as coisas e passando por cima de todo mundo para chegar lá na hora. Mas assim, com o coração na
1: boca, né? É, é complicado. Quando é em outro país, é muito arriscado, né? Eu diria que com menos, olha, duas horas não parece pouco ainda, viu? É. Porque se você pegar nos Estados Unidos, eu não me lembro que aeroporto que foi, eu sei que teve que fazer uma viagem de ônibus. Levou Sim. 25 minutos de ônibus, talvez. Pô, era em, Quase que em outro aeroporto, né? O terminal era muito longe. Então, viagem internacional, pegar menos de duas horas, eu acho que um pouco ainda. Três horas é bom. É, eu dou até uma dica melhor ainda.
0: Três horas é bom, mas eu dou uma dica melhor ainda. Tenta pegar, sei lá, umas 12 horas. Por eu quê? Louco. Não, porque aí você vai passear na cidade. Você ganha uma cidade de graça aí. É, tá certo. Muito, foi muito legal. Fizemos isso duas vezes na nossa ida. Então conhecemos duas cidades completamente de graça, que foi Denver e Washington,
1: hum. completamente de graça. Entendeu? Eu preferia conhecer Denver, eu também parei em Denver, só que eu não, não tive tempo, quer dizer, não tive tempo, até tive, mas deu preguiça de sair. É assim, não tinha
0: nada muito, nada para ver em Denver, eu acho que não valeu mais a pena.
1: É, acho que a dica é aquele ônibus de turismo, né, que ele é, ele é um preço razoável, você pode conhecer tudo, mesmo que for superficialmente, se você não tiver muito tempo, você não desce, né. É isso, se você quiser conhecer tudo, né? Se não, você vai lá pro centro mesmo, dá uma andadinha lá, já carimba, ó, tá conhecendo. É, é porque é tudo, eu tenho uma conhecida que fala que é tudo igual mesmo. Tudo igual. Ai, é tudo igual e pronto. Tudo igual, vai lá, bate uma foto, fala que foi pronto, acabou, já, já tá É, é não Caído. é bem assim, <risos> mas é beleza.
0: Pois é. Bom, assuntos de avião, se voltar algum assunto de avião no meio aqui, a gente volta. Pro Filmes de avião,
1: oh. Filmes
0: de avião. Filmes de avião.
1: Filmes ah. de avião, sobre avião? Sobre avião, de avião, sobre em voo, em não, geral, Eu, eu tenho inteiro. uma lista aqui dos filmes que eu assisti
0: que eu gostaria de comentar. É. Mas vamos não, falar mas... de filmes de avião. Eu aperte os cintos, o piloto sumiu, né? Ah, Grande verdade. Classe. Você assistiu
1: esse, não? Não, não
0: no avião, né? Isso é até proibido. Eu acho que... Eu tenho uma teoria. Se alguém souber, inclusive, me diga. A minha teoria é, no avião, eles não passam filme... Com um é... acidente de avião e com um acidente muito sério, e com acidentes de, de ve veículos de transportes, de transportes, né? Assim, pode eu ser, acho que pode eles não ser. passam.
1: Ué, essa é uma teoria boa, nunca pensei nisso. Né? Sério. Porque, sério mas, imagina, imagina, né?
0: Passa, sei ah, lá, aquele, aquele do voo dos terroristas que caiu lá. Isso. Imagina, passa no avião aquele filme. Pô,
1: como é que chamava aquele filme, né? Você não lembro Dos árabes lá. É, não, né? lá.
0: é, que eles sequestraram um avião nos Estados Unidos, né? É. Ah, tem o Sobreviventes dos Andes É bom também para passar no uh, avião aquele É bom hein? Oh, bom filme para passar no avião Ele é bom, hein Pessoa Mas não no avião
1: não eu, sempre, no...
0: eu sempre quando tem o avião Daquela turbulênciazinha E ele dá uma, uma decidinha Eu sempre tenho a impressão clara Que ele tá caindo eu, Na minha imaginação doente Eu imagino o avião caindo
1: mesmo. Eu, vamos... uh, Aproveitando essa conversa é, Tem um site muito bom Sobre aviação de um brasileiro ah. É, não sei se você já viu esse site. Deixa eu. Se não me engano, é aviação e música. Alguma coisa vai no YouTube. É, é um canal, certo? É um canal, desculpa, falei site. Um canal. Aviação, vamos, vamos entrar aqui para. É muito legal, viu?
0: Se não me e, engano, é... ele até participou, acho que já do, do Iberê.
1: É, é aviões provavelmente. E é aviões e músicas. Esse mesmo. É, é muito legal tá aqui, isso, porque ele. Ele dá detalhes, que para quem gosta de aviação é espetacular esse site hein? são vídeos no máximo, tô vendo aqui, de 20 minutos de, de duração né é, mas ele, ele fala por exemplo, assisti um acho que essa semana, essa semana no aeroporto de Kekak, na onde é em Hong Kong né? ele fala sobre os principais desastres de, da, da aviação, oh, só falar com ele, hein? Qual que é o nome desse cara? Acho que é Lito. Lito.
0: Interessante, ó.
1: O link, é. inclusive,
0: o link está no post. Para quem, quem quiser visitar, está no post,
1: inclusive. Esse cara é bacana, viu? Porque ele, ele explica as coisas de uma maneira muito simples, fazendo algumas metáforas interessantes. Eu, 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 eu não, não que eu seja um super hiper apaixonado por aviação, mas eu gosto. É, por exemplo, a história das companhias aéreas brasileiras. Né? Estou cont... é, até aqui com a... <risos> a história da Varig, por exemplo, aqueles, aquelas coisas nebulosas que aconteceram, a Transbrasil, a TAM, né? que, foi, que, que é muito emblemática, a TAM, né? que veio de, um, de, uma, de uma empresa de táxi aéreo, enfim, é muito interessante, recomendo. É, inclusive
0: a TAM, o, o dono da TAM
1: morreu no acidente de helicóptero. Né? helicóptero. Em é. situações não muito esclarecidas até hoje, mas, bom, é. eu não, não, não vou entrar nesse mérito.
0: Interessante, interessante. Uma coisa que eu reparo, eu sempre tenho que reparar quando eu, tô, eu entro no avião, vão me chamar de machista, mas eu vou ter que falar. Essa aeromolsa é bonita. Tem que reparar não. esse detalhe, porque assim, esse é um, é um detalhe, assim, eles, eles, tomam, eles tomam cuidado com o detalhe, isso mostra,
1: não sei. Não, mas é, também as experientes não devem ser descartadas, né? Também, também. Certo. É se ela foi
0: bonita, então, pelo menos, se ela foi bonita um dia, eu, dá para a gente
1: perceber. Eu prefiro uma experiente, né? <risos> Do, é, se tiver uma situação de emergência, eu prefiro uma experiente do que uma jovem experiente, recém-promovida, tá. a, a, a aeromoça, né? Tá certo, tá certo, é. faz sentido. É, é melhor, é melhor.
0: Ah, uma dúvida também que eu tenho. Já é, o assunto do podcast é quase avião todo, né? Mas uma dúvida que eu tenho. Por que, que eles dão aquelas instruções de colocar máscara, de lá, de oxigênio... Quando que aconteceu um acidente que precisou disso? Quando acontece um acidente de avião, você, 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 você vira pó espacial, ah, você é, se migalha. Eu... Né? Quando que, que alguém. Que aconteceu um acidente que precisou da máscara, que precisou do, sei lá, do. Do, do,
1: né? do, do é, negócio de, de. Eu? Eu lá. Nunca, né? nunca, nunca despressurizou, nunca. Mas é porque eu nunca caí, óbvio, né? Senão eu não estaria aqui fazendo esse podcast hoje. Mas. Uhum. Enfim, nunca cair Agora, isso é uma legislação internacional, né? Então, mas é uma coisa que eu
0: acho... Tem uma teoria aí também, hein? Que é para acalmar o pessoal. Ah, se, se, de... se o avião cair, beleza. É só pôr a mascarinha, pôr lá o flutuador, tá beleza.
1: Você não vai precisar disso. Se o avião cair, você não vai precisar é... Até porque, quando eles fazem um, um alerta de som, né? Esse som, acho que... 4 ou cinco em 10 são inaudíveis, você não consegue entender, seja porque ele é baixo, seja porque ele é mal, ele é mal equilibrado, então fica um ruído e você não consegue ouvir o que o cara está falando, né? principalmente é. aqueles avisos de chegada, de olha, nós estamos aqui aguardando... <risos> aguardando a autorização de pouso, sei lá eu, né? Isso daí é muito louco, porque você não consegue ouvir, pô. Insuportável, eu... não sei nem por que eles falam, que você não entende uma palavra. E não é nem em português, agora
0: você já imagina em inglês, né? Não, não, tinha um cara falando em inglês que eu entendi uma ou outra palavra e o cara que falava em português não conseguia entender uma palavra
1: que ele falou. É. São então, aberrações, assim... né? E, e os caras não se preocupam muito com a qualidade de som do do alerta, né, e do, do aviso da informação. É você não entender mesmo, né? É, acho que é para não entender mesmo e fala, bom, tá, tá bom, vai, vamos em frente, né? É.
0: Agora você falou da dispressorização, Aconteceu há pouco tempo uma notícia bizarra de uma mulher que abriu a porta
1: Ufa! do avião achando que era o banheiro. Você está brincando? semana
0: passada, assim.
1: Ô oh, louco, onde foi isso? O voo doméstico Não, no foi estado de
0: Turquia,
1: alguma assim. Oi, amor. Deixa Deus. eu Não ver se é eu a acho a notícia, pra notícia ver, vale. Porque o tripulante em geral, ele fica, bom, ele devia estar lá servindo alguma coisa assim, né? Nossa. Tá Ficou aqui assim. a
0: notícia. Ó, a, a notícia. Passageira Nossa. confunde porta de banheiro em avião Ufa. e abre a de emergência. E e abre a porta de emergência. A matéria está bem mal escrita, mas tudo bem. A mulher que não foi identificada confundiu as portas enquanto o avião estava em solo e fez o voo atrasar por sete horas. Bom, mas ainda bem, hein? Pelo menos o voo estava em solo, é. é. Porque se eu não estivesse em solo... É, é uma, da, da, uma da companhia aérea Paquist Pakistan International Airlines, do Paquistão, né? Faz é, eu... um voo entre o Reino Unido e o Paquistão e ela confundiu com a porta do banheiro. Putz.
1: E, não, é, é meio... Isso daí é meio... Já pronto, a gente vai começando. Já lembrei de um acidente. Não sei se foi o um avião da Gol ou da TAM, que abriu a janela, quebrou a janela. Eu não sei o que aconteceu. Deve ter essa notícia aí. Faz o quê? Uns 10 anos que aconteceu isso? Que ah. ocorreu. E acho que é um voo doméstico no Brasil que aconteceu isso, viu? Não sei se era no Fokker 100, aquele famoso e glorioso Fokker 100. Né? Você está procurando? Vai falando aí que eu vou procurar. Vai lá. Então, ele eu, eu me lembro que aconteceu, a gente se feriu, eu acho que o cara conseguiu pousar é, é, em situação de emergência, mas conseguiu pousar sem grandes, grandes traumas, mas acho que machucou a gente, foi um negócio meio danado.
0: Eu achei uma notícia, não sei se é essa, mas eu achei uma aqui, que passageiros escrevem é, os 22 minutos de pânico em voo no qual a mulher morreu ao ser sugada nos Estados Unidos. Essa foi nos Estados Unidos. É,
1: não, mas isso foi no Brasil, bom.
0: É Acho que quebrou o
1: vidro alguma coisa, a mulher foi sugada para fora. É, porque como é que funciona, né? É sugada para fora? Para sugar para fora, a pressão de fora tem que ser maior que a de dentro, certo? Pois senão, é. não, senão não dá para sugar. Não, essa é, canal... a,
0: a cabine é pressurizada, né? Se você quer. É pressurizada, quebra, mas eu acho que mesmo. Mesmo.
1: É, eu não, 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 não entendo muito. Seria bom pro canal do cara lá do. Ela do tava. Aqui, essa daqui não...
0: foi no Boeing 737 da Southwest South Airlines. De Nova York para Dallas, ela foi sugada pelo, pelo avião, pela, pela, pela janela do avião. Assim. É, uhum.
1: mas é, eu não, é. São experiências que eu não eu não passei grandes experiências. Bater três vezes na madeira, que não, minha mesa não. é de madeira, eu vou bater, eu não acredito, mas estou batendo. É, no estava... caso dessa outra mulher que abriu
0: a porta, só dava para abrir a porta, mesmo se o avião tivesse pousado. Porque, como a pressão de fora é tão forte, é impossível você abrir a porta por dentro, numa cabine pressurizada. É, né? é, impossível. é eu acho
1: eu acho que fora o pessoal que gosta de avião e que conhece poder dar um palpite para gente, porque além a pressão, né? Não esquece que aquele bicho tá viajando a mais de 800 km por hora, ó. Oh, e deve dar uma, né? Uma, um choque do ar contra as paredes, janelas e carenagem do avião um enorme, né? Imagina 800 km por hora. Do carro a 120 você já abriu. Você já abriu o vidrinho, o, abre o vidro do carro a 120, que não é muito, você vai ver como é que é. Agora imagina 800. Nossa, absurdo.
0: É absurdo. Pois é. Bom, se a gente lembrar mais de, de assuntos de avião, eu tô, gostei desse te temático de avião aqui, gostei. Achei
1: interessante. Mas não, eu vamos que... então. Oi? É, eu acho que de avião dava para falar umas 4, 5 horas com as experiências que a gente teve. Nem, nem falando em subir mala essas coisas, né? Antigamente não era para mim. Antigamente não era para mim. Depois que eu comecei a viajar para um determinado país, toda ah, vez a polêmica. É, pode ser que é o é, é, é.
0: Rapaz, rapaz tem a sorte de sumir mala todas as vezes, mas eles acham e pagam ainda, Bom, sumiu acho. uma mala pagaram pra ele 300 dólares estadunidenses pra ele pra ele poder comprar o que ele quisesse naquele dia e mandaram a mala no dia seguinte, Ah, que belezinha é, mas Olha. vale, eu prefiro, <risos> se me pagarem
1: 300 dólares pode, pode sumir toda vez Não, eu também não tinha nem tanto, acho que a mala não tinha todo esse valor não né? valia, nem, 300, tanto, então, eu não acho que não valia, valia não
0: mas aconteceu a mesma coisa ao contrário, não sumiu mala mas o, o voo que eu estava indo para os Estados Unidos que, que atrasou, não quiseram nem pagar o hotel esses cornos porque eles falaram que foi um desastre natural é. quando estava uma tempestade, a gente teve que esperar 3, 4 horas dentro do avião, perdemos a conexão e aí tivemos que ficar no hotel falaram que não pagariam o hotel no máximo eles deram um
1: descontinho porque era um desastre natural a, a, a palhaçada. Mas tudo, eu voltei a falar disso, viu? Eu sou meio Nossa. especializado nesse negócio. Isso é uma questão de requisito que o, e o fornecedor está oferecendo para você, tá certo ou não? Deve ter um, deve ter um contrato de voo tão, com letrinhas tão pequenininhas e tal, que você nunca lê e lá, com certeza, vai estar tá, isso tá aí definido, né? Porque... A aviação é um negócio sério, viu, gente? Apesar de que tenha algumas coisas absurdas, é... mas é um Exatamente. negócio sério. Talvez seja um dos mais sérios que, que existem. Mas e os filmes? Agora eu fiquei curioso. Vai, vai para o filme já? Vamos, né? Tá... Vamos para o filme. Quanto, quanto que a gente está falando aqui de Vamos, estar tá falando bastante de avião, mas
0: vamos lá. Vamos, vamos lá, porque foi, foi um bom tem...
1: temático isso. Foi
0: interessante. Foi. Bom. Vou falar então um pouco sobre alguns dos filmes que eu assisti no avião, Re -re repetindo, né? É essa coisa de no, no avião você não, é, é, é não prestar. Não, a sua, o seu nível de atenção no avião é diferente, né? Hum. Do que está assistindo uma tela grande e então. tal. Mas, na medida do possível, a gente. Ri, e aquele barulho insuportável, né? Aquele insuportável constante
1: do seu ouvido. Mas é um tema que eu sempre me. Sempre me intrigou, né? Qual é a diferença de assistir um filme numa, sei lá, de Netflix numa TV de 50 polegadas ou num telão de cinema é, é, convencional, bem legal, com som espetacular? Eu, eu não sei, porque eu vou muito raramente a cinema, aliás, faz um século que eu não vou a cinema, uma década, talvez. Então é uma boa pergunta. É, é, e, e faz um pouco de sentido, tá?
0: Eu Vou até anotar isso como tema aqui. Eu tô, Eu, eu conversa, acho que eu faz muito os sentido temas que a gente está falando aqui no podcast.
1: Eu acho que isso faz muito sentido. Isso sempre me. me é, a minha teoria. Espera é, aí, eu só anotar aqui. Filmes.
0: Diferença entre assistir filme em cinema e TV. A minha teoria é a seguinte. Uh, no cinema, na prática, não tem muita diferença, tá? O filme vai ser o mesmo. A, a diferença é o envolvimento que você tem. No cinema, você está você tá muito mais envolvido naquele ambiente. um ambiente com... E você assistir, inclusive, com um coletivo, com outras pessoas perto, que você nem conhece, inclusive, mas estão envolvidos naquela, naquela atividade de assistir aquele filme específico, um, o envolvimento disso é muito maior. Né? O envolvimento do som também é importante, que o som do cinema é muito melhor. Hoje em dia não se usa mais home theater. Né? Quando lançaram um DVD... A gente comprava home que não tinha grande diferença, mas a gente comprava, enchia naqueles pedestais a casa. Hoje em dia ninguém mais faz muito isso, né? Hoje em dia o pessoal tá meio que largou um pouco de mão isso para fazer em casa.
1: Agora, o cinema pode ser até pior, né? Se você tiver alguns mal educados como vizinhos de, de sessão, né? Sim. O cidadão comendo pipoca, Tá, é, mexendo no saquinho de pipoca, o celular tocando, conversando, sei lá. De repente até pior, hein? Sei lá. É,
0: eu posso falar, Sérgio, essa experiência no Canadá, ela é melhor que no Brasil. Eu lembro que no Brasil o pessoal era mais mal educado. Que o pessoal é mais no cinema, né? O pessoal ele, ele fica mais quieto lá. O, a questão é essa da pipoca. Né? A pipoca eu não entendo. Inclusive, eu não entendo a pipoca. Por que, que você ah, tem que, no cinema, comer pipoca? Essa assim, é uma regra, né?
1: Você não entendo. pode nem tomar a cervejinha junto? Pois é. Podia ah, levar a cervejinha, né? mas eu sou assim, pipoquista. Esse é outro tema aí de A gente pipoca... é pipoqueiro profissional. Hein? Então, pipoca... Então, são, é são dois pipoqueiros profissionais aqui. Inclusive, eu estou pipoca com a tampa da panela aberta. <risos> Essa é o o, grande Se alguém tiver interessado, aqui. eu posso
0: explicar. Pois é. Mas grande vou agora. Inclusive, é contra a nossa
1: religião fazer pipoca de micro-ondas. Certo? É, eu já cheguei há um tempo que eu estava fazendo uma dieta brava aí fazer, e tem uma receita. Quem quiser também tem. Peraí! Ah, tá. É aquela. Não, não. Eu tô. Ah, você não, peso, não, 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 você não. Não que... é aquela que tem. Não é aquela que tem aquele cheiro insuportável de manteiga que fica. Quatro dias na tua casa, aquele cheiro, né? Mas a...
0: Ah... Você comprou a pipoca pronta ou você comprou o um milho e fez Não, não,
1: comprou o milho e faz o micro-ondas. Então, a tua receita é muito boa. Pra dá a receita pra aí, quem... dá a receita. Pra quem não quer... Agora? Ah, aqui, nós é sem freio aqui. Não, não mas é porque é sem freio, senão bagunçou completamente, olha. Ah, é a vida. É... Aí tem a teoria de por que que estoura a pipoca, tudo isso. Mas é, vamos lá. É, é assim... Você coloca num recipiente de vidro quatro, quatro colheres de milho de pipoca. Tá. Ah. Ok? E você coloca quatro colheres de... Colherzinhas pequenas mesmo. Colher de sopa. Tá. Colher de sopa de milho de pipoca. Coloca sem óleo coloca uma colher de água, mexe bem, coloca meia colher de sal, Para quem gostar pode colocar uma. E fica lá. Em geral, entre, depende do micro-ondas, de 7 entre 10 minutos em potência máxima, ele vai ele vai estourar. Fica legal, viu? Só que ela fica com aquele gosto de isopor. Você precisa o botar por... um queijinho. Você precisa botar um queijinho. Ele funciona bem. Eu comi bastante tempo. Agora eu já voltei, porque eu... Eu, eu mudei de dieta, agora não é mais a dieta dos pontos. Então, ah. agora eu consigo absorver bem aquela pipoquinha uma vez por semana, uma vez cada 10 dias. Com cerveja, obviamente. Né?
0: Olha, mas ficando claro que a gente não faz hipótese alguma aquela
1: pipoca que você compra um pacotinho e enfia no micro-ondas. Eu, eu só fiz uma vez aquilo lá, até porque a gente estava tentando lançar no Brasil no começo. Uh, isso que eu ia levantar, eu ia falar essa pergunta. Você Explica aí, isso, ó. Né?
0: Olha, olha o inovador, eles deu lançar no Brasil, não existia pipoca de micro-ondas. Não. E eu lembro não. que vocês compraram fora do Brasil para pesquisar e como que ia fazer
1: isso, né? Exatamente. Explica aí. Chegamos a fazer algumas experiências, é, abrir aquele saquinho com cuidado e tal, mas aí a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro, sustentar essas essas crianças. É, mas então foi complicado. Mas ideia não faltava, viu, gente? Era cada ideia maluca que se uma tiver... Não, até que deu certo. Não podemos reclamar. não ah. vai oh, Mas ver? você não explicou direito. Eu vou explicar que, acho que você nem lembra. Por que, que não foi para frente? Eu lembro do porquê.
0: Ah. Porque, na época, no Brasil, não sei no, 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 no exterior, mas no Brasil, o microondas comum não tinha aquele prato de girar.
1: É, não girava, é verdade.
0: só dava para fazer essa pipoca de micro-ondas com o prato que girava. Pelo menos é a fórmula da época. Não sei hoje em dia se mudou. A fórmula da época só com o prato que girava. Então, não, era impossível, não dava certo. Por isso é vocês verdade, de o, meu,
1: meu, 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 o meu, nosso primeiro micro-ondas, acho que o prato não girava mesmo, hein? Pois é. Não,
0: não tinha, não existia micro-ondas com o prato girava.
1: Olha isso. Mais uma é. que fica para coleção, hein? Mais uma Ideias. Pois Ideias, é. nossa, como tiveram ideia
0: Pois é, bom, vamos pro tema aí Estamos enrolando muito é freio, vamos, vamos enrolando, mas é a vida Se lembrar de mais um caso de avião, lembra aí pra gente registrar Que hoje o nosso programa é temático aqui. Bom, vou falar do primeiro filme então Que eu assisti no avião Que é um filme que eu queria assistir há muito tempo O Bohemian Rhapsody, O filme do Fred Mercury hum. Filme da história do Fred Mercury Não o Fred Mercury prateado Fred Mercury normal mesmo
1: qual a ah, diferença? O prateado porque quando ele ficou velho. Prateado, não. prateado era do pânico. Meu pai não lembra. Ah, ah. Eu não resisti. Só... Ah, bom, eu não sei nada. Ah, não né? sabe do pânico. Eu não.
0: Então, seguinte. É, bom, é um filme de 2018 que conta a história do Fred Mercury da banda Queen, né? Só que o que acontece? Vou resumir, tá? Eu não, eu não vou nem fazer muita crítica muito, muito profunda nesse vídeo. Eu vou resumir aí. Você pergunta aí se tiver alguma dúvida, eu vou, vou resumir. Vão ser críticas pocket tá críticas bom. Eu vou pocket. ser o
1: repórter, então. Pode, manda, ver Vamos lá. Primeira que coisa. O filme, qual que era a, a temática do filme? Então, é a, é a vida história do... da
0: banda do Fred Mercury, do Queen, como formou a banda, né? É, teoricamente era para ser uma. Entendeu? Para mostrar isso. Mas, resumindo, é um filme muito fraco pra mim, na minha opinião. Faltou ousadia. Fred Mercury era gay, assumido, né? mas Fred o Fred Mercury é... era aquele, né?
1: Era ele aquele... era aquele. Morreu de AIDS, o Fred Mercury. Aquele que ficava com a língua. Era ele, não? Não, aquele é o Queen. Bom, Queen, Queen tô... Kiss. Tá confundindo ah, <risos> o confundindo. Queen. Tô confundindo. tô confundindo. Mas também é, é tudo aqui que... Tá. O Fred Mercury é aquele rapaz bigodudo
0: do, do, da banda é assim.
1: Queen. Tá. Né? Tá.
0: Você conhece, você não está lembrando, não está associando aí, mas você conhece. É, não
1: é, a banda não é do meu tempo, eu tinha outra. Não é
0: do seu tempo, já. É. Ele é. Então, o que acontece? Fred Merkel era gay assumido, morreu de AIDS, né? Ah, mas o filme faltou ousadia. O filme, ele não, não vai fundo na vida do Fred Merkel. Ele dá uma pequena pincelada nessa questão de gay, a questão. É, não tem muita questão da promiscuidade, não, não trabalha muito isso. Hum, então assim é um filme café com leite entendeu que que ser que ser... eles não quiseram pisar na, na, em algumas feridas vamos dizer, mexer em tabus
1: não quiseram que é normal em biografias assim filmes biográficos né o pseudo biográf quase biográficos né é, acho que a grande maioria dos filmes biográficos mostram coisas boas e esconde e esconde outras né você comentou, no, no, ne, acho que nesse canal mesmo, no, no, no canal Dimitri Cosma, você comentou sobre um outro filme que você assistiu, sobre um pastor aí. Um, um... Ah, do, 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 do então, Bispo Macedo. Ele, né? Eu acho que foi mesmo, mesmo, mesmo nessa linha, hein? Mesma pegada, né? Não, o Bispo é... Macedo é pior hein?
0: Né? O Bispo Macedo ele é um santo, ele é um homem santo no filme, é retratado como um herói, ele é um herói. Né? Esse também tem um pouco disso. Uh... Mas eu acho que o que eles esconderam não foi uma falha de caráter dele, no caso do Fred Mercury. Eles esconderam mais uma, uma característica da personalidade dele. né? É, o que fizeram um pouco também no filme do Renato Russo, até. O que também eu achei bem fraco. tá? Não é para falar do filme do Renato Russo, mas eu achei bem fraco também. Como que mas... chama do Renato Russo? Eu não assisti. Nossa, eu esqueci o nome do filme. Eu achei tão fraco aquele filme que... que... Deixa eu ver aqui. Agora
1: vamos ter que procurar, né? Vai, vai falando enquanto eu procuro aí. Né? É, eu, eu acho que filmes biográficos até que têm tem, tem interesse. Tenho lançando um agora há algum tempo, não sei de... Pô.
0: Eu adoro
1: filme biográfico, mesmo se eu não gostar do retratado, tá?
0: Eu tenho essa característica. É, Porque eu acho que eu... sempre, sempre vai ser interessante. Mesmo se eu
1: não gosto, mesmo se eu não conheço. Eu e fico eu não, eu imaginando, não
0: né? Você quer é? ver um
1: filme biográfico que eu gostaria muito de ver, o do Maradona. Né? Que o Maradona ah, é um ídolo morrer, né? na Argentina, é um ídolo absoluto. Tem até igreja com o uhum. nome do, da, do Maradona. Não adianta discutir com o Argentino sobre o, o caráter do Maradona, eles não discutem isso. Eles não vão contra, eles não vão achar que ele é, que ele é santo, mas eles não discutem isso daí. É muito legal. Porque o, o argentino, ao contrário do brasileiro, a ídolos, né? Por exemplo, essa história do Pelé, que não reconheceu a filha dele, né? Ah, li uma notícia semana passada que ele está dando não sei quantos mil reais para os netos lá por mês. Isso ninguém falou, né? Ué? Isso mas é a filha falou. dele
0: que morreu na, na miséria
1: lá. E, não, não sei se foi na miséria ou não na miséria. Eu não vou discutir isso, daí né? é uma coisa de foro íntimo, Tá. Não, Tem. mas não, não, isso
0: não, isso não é foro íntimo, isso é caráter, né? ele o é. caráter. É. Não, não, tá vendo? Eu não, eu não vou não. discutir isso. Né? Cara, a, a filha, primeiro, primeiro, não tinha dúvida que era a filha dele, é, a filha era a eu... cara dele, morreu. Não, não precisava não. nem fazer DNA. Não precisava nem de DNA, mas tá bom, quer ter certeza? Faz o DNA, entendeu? Mas, meu, as filho, você assume, entendeu? É caralho. Eu acho também, não. Quanto a isso, no eu não sei. No caso tenho... do Maradona, você quer saber? Vou defender o Maradona aqui. No caso do Maradona, ele, quem ele estava tá prejudicando? Tá, a questão das drogas, você está falando? Ele tá prejudicando é, só é. ele. Só é. ele. Entendeu? O é, Pelé, fez... o cara é
1: um bandido. Eu acho que pode ser um bandido. É, pensando filho, bem, é um bandido, pensando né? bem, é, talvez eu consiga mudar de opinião, porque. Olha eu acho que é, eu acho que você tá certo, viu? Eu Sim. acho que o caráter, é, é, o caráter do carinho ele não era culpa dele, não era culpa dele. Claro que era culpa dele também. Tá de falando aqui é do Maradona? e droga, mas é condição física, é psicológica e tal, né? Não, Agora... Mas mesmo se entendeu, mesmo se ele, vamos dizer que ele não tem controle
0: sobre isso, não tinha controle sobre isso. E mas mesmo se ele tivesse controle, a única pessoa que ele está prejudicando é ele,
1: né? É, mais ou menos, né? A família é prejudicada também. Tudo bem,
0: tudo bem. É, eu não estou defendendo é. de forma alguma aqui, não estou fazendo apologia. É. Mas eu estou
1: comparando Maradona e Pelé. Isso, isso que eu... oh, esse, esse negócio está sem freio mesmo, hein? <risos> oh, parece uma Jamanta numa, numa descida uma porta do de, inferno aqui, numa descida de 30 graus, ladeira abaixo, hein? Opa, Meu Deus! Tá difícil, tá... eu a pauta aqui. então tô, tô achando que vamos ter que cortar essa pauta para outro programa, porque tá, tá difícil. Pô, vamos, não, vamos falar dos filmes, vai, senão vai ter que cortar. Já tem uma hora de. tá bom, tá rendendo.
0: Bom, enfim, vai voltando aos filmes biográficos, né? Se, gente, se, se vocês quiserem, vocês comentem, aí a gente volta no tempo. Quando a gente for ler os comentários, a gente vai voltar no assunto e a gente pode Você não ia ler comentário?
1: Você não ia ler comentário também? Eu
0: ia ler no final, mas do jeito que o negócio tá ficando gigante, vai ser difícil, é verdade. Eu tô ficando com medo daquelas vezes. Bom, bom, vai falando, então, enquanto eu vou abrir o comentário. Vou Não, eu o comentário? não eu vou ler no final. Vamos deixar pra ler no final. Ó, final, vamos ler alguns comentários. Bom, você
1: assistiu o Fred é, Mercury e é. falou. Beleza, me recomendou. Acho que eu vou assistir também. O filme do Queen? É. Você, é. você se interessou? Assim, vale ser
0: assistido, mas eu achei alguns problemas que eu preciso levantar. O filme parece uma caricatura. O, 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 o ator que faz o, o, Queen, o Fred Mercury, o Malek, esqueci o nome dele, o como é que ele chama? O... Peraí, deixa eu ver o nome dele, o primeiro nome que eu sempre esqueço aqui. O Rami Malek, que é o ator que faz o Queen, ele usa uma prótese no dente aqui, porque o, o, que ele faz o Queen, que ele faz o Fred Mercury. Ele usa uma prótese, porque o Fred Mercury era dentuço, né? E o é. ator também faz. Só que eu, me parece uma caricatura. Quando eu vi o cara, o cara fazendo esse personagem... Eu ouvi trailer e então falei, não, isso daqui é uma, uma sátira do filme, não deve ser um filme de verdade, deve ser uma sátira, sei lá, do, do Saturday Night Live, sei lá, qualquer coisa, porque é muito ridículo, é ridículo, né? Uh, então, assim, é meio forçado, né? O filme teve uma crítica séria sobre a edição, ele ganhou o Oscar de, de edição, e, e é realmente problemática a edição, porque o filme é todo cortado, e, tipo, você não consegue fixar sua atenção num, num, num corte e já vai pra outro. E o cara, ele precisa mostrar, o editor, ele precisa mostrar todos os planos gravados. Então, é uma edição que tá um diálogo e fica pá, 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 corta, tudo cortado assim. Então, é, 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 em alguns momentos, não é o filme inteiro que, que, que fica assim, mas em alguns momentos é meio desesperador você assistir. E mas não faz sentido, dizia... é um diálogo. Então, não Felipe... faz
1: sentido. Não? Ele quis inovar, ele quis é, talvez mostrar, é, definir um estilo próprio, não?
0: Pode ser, pode ser um ah. estilo próprio, mas sei lá, é, é, não Eu funciona, Para mim não funciona. Ele, ele é muito... Você precisa ter a reação da pessoa, você precisa ter um silêncio, você precisa ter um momento que a pessoa tá olhando, tá pensando em alguma coisa, entendeu? Não, ele precisa mostrar a reação de todos. Então você tem um diálogo de, de dez pessoas, Pessoa, tem lá cinco, seis pessoas. Cada frase ele mostra a reação de, de todo mundo, entendeu? É, é. É, é desesperador em alguns momentos, ok. okay. Mas assim, Pô. vale ser assistido? Vale,
1: disponível. Né?
0: Biografia, mais uma, uma coisa: biografia tem que ser quando a pessoa morre e tem que ser do começo ao fim da vida da pessoa. Eu não gosto de biografia que é isso, é pessoal. Tá, eu não gosto de biografia que você mostra um momento da vida. Então, eu vou dar não, spoiler mas... aqui, mas não é spoiler. Não, mas, 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 A, a biografia,
1: é, sim, mas não pode ser sem freio, que nem o canal, né? que nem o podcast. Ele tem que ter uma certa sequência cronológica. Né? Nós fizemos um trabalho lá de, no, no Dimitri Cosma, no canal, né? e, e que uhum. e tem uma, biografia, uma certa forma da biografia, não minha, mas da família, e a gente não usou. Eu, eu não gosto de biografia cronológica. Não, eu não gosto precisa. de ver quando entra dentro de um contexto e aí o cara pode sair fora para explicar um pouco uma situação, entendeu? Porque é muito chato, né? É a mesma coisa que assistir no final do ano a retrospectiva 2018 em 31 de dezembro, né? É muito chato isso daí. Primeiro é, 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 é primeira coisa que você já viu, às vezes você já conhece. Então, eu acho que é, é um filme bi bio biográfico tem que ter uma, uma filosofia atrás, tem que ter uma, alguma é, indicação que caracterize o personagem biografado, né? é? Eu acho. Sim, mas eu acho que é interessante, por exemplo,
0: eu vou dar um exemplo aqui polêmico, polemiquíssimo, inclusive, o filme do Lula, né? É. Uh, o filme do Lula é assim, obviamente que o filme foi feito para vender a imagem dele. Né? Ah. para vender ele para vender ele como é do mesmo jeito que o filme do bispo Macedo futuramente filme do bolsonaro também vai ser assim toda
1: é, 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 é para vender é uma propaganda da pessoa basicamente certo até o ah. tem que ter autorização né você não pode fazer a biografia do um, né nem até para livro isso de é um vivo polêmico. principalmente de um vivo né é muito polêmico isso esse é, é o problema exatamente
0: é muito complicado você fazer a biografia de um vivo. Porque vai precisar de autorização. Principalmente se no Brasil é pior ainda, né? Mas. E agora? mas não era o caso. Oi? É agora. Não era é, o caso esse... do Fred Mercury. Não era o caso, porque ele já morreu. Então eles poderiam ter ido até o fim da vida. Mas não, eles terminam no momento lá, num ponto X, num show,
1: e terminam Ô, do nada. Eu entendeu? posso sair um pouco do podcast que tem um celular, eu tô aguardando uma ligação. Acho que já saiu. Deixa. Deixa. Sua, já aqui é ao vivo aqui, meus queridos. Quem sabe faz ao vivo aqui, galera. Quem é capaz de ligar de novo, eu vou atender, Não tá? tem problema. Tá bom.
0: É... Aí o que que acontece? Já me desconcentrei também, inclusive. Eu acho que ele poderia ter mostrado um pouco o fim da vida dele, que é ser interessante. E o que não acontece no filme do Renato Russo também, que chama Somos Tão Jovens. Não sei se eu já falei o nome aqui. O nome desse filme do Renato Russo que eu não gostei é Somos Tão Jovens, que também... É exatamente igual ao do Queen. Inclusive, eu, se, se o do Queen tivesse sido feito antes, eu falei que, que imitou. Provavelmente o, o filme do Queen imitou o do Renato Russo, porque também é isso. Termina no auge. Termina num show o Renato Russo no topo da carreira e acaba o filme. E acontece isso também com o filme do Queen. Não é spoiler, né? Pelo amor, né? E, 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 e eu sinto que falta alguma coisa. Eu sinto que acaba sendo pobre quando acontece isso. Então é basicamente isso. Faltou ousadia é fraco, Tem alguns momentos que parece uma, uma caricatura, mas para mim, sempre um filme biográfico é interessante. Então, é, nota, é nota? Nota? Se eu for dar nota, eu daria uma nota 6. Uma 10? De uma 10 eu de uma de uma dez, dez. daria 6? Daria 6. Ah, tá bom. Nota né? boa, nota boa. Tá boa, boa nota. nota boa, porque assim, é, é, dentro do que se propôs, é ok, é ok. Mas é, assim, mas faltou muito, faltou muita coisa. Será que a gente termina o programa agora ou fala mais um? Não vai dar para falar de todos os filmes que eu assisti, hein? Eu, vi, eu viajei 24 horas, sei lá
1: é, é. Então não vai dar, não vai
0: dar. Então... Vamos para mais um só? É, para acabar. Eu vou comentar, é, porque os outros eu acho que estão meio relacionados e aí a gente vai conseguir fazer mais temático também os próximos. Então esse daqui, eu vou fechar nesse daqui aí os próximos a gente... E aí porque depois eu ainda quero ler um pouco os comentários, tá? para dar tempo. Então eu só vou falar rapidamente sobre esse filme. Uh, é um filme do Clint Eastwood.
1: Hum.
0: O último filme do Clint Eastwood. Assim, o último mais recente, né? Espero que ele faça muito mais Porque o Clint Eastwood. Beijo no coração. Tá nativo ainda esse cara? Tá 90 nativo. anos de idade. Nossa senhora. Ele dirigiu e foi personagem principal do filme. Pô, que beleza. Esse eu quero Clint assistir. Tinha Eastwood... desculpa o palavreado, mas Clint Eastwood é fodido.
1: Eu quero assistir por um punhado de dólares esse daí, viu, Olha por... aí, olha aí. Ele doou um ainda? Gato. Não, Sérgio Leone. É, pô.
0: Obra-prima. É, bom, é... mas vamos lá. O filme que eu vou comentar é um filme de 2018. A Mula, o nome do filme. The Mule. The Mule. A Mula, né? O bichinho, meu. Mula. Por quê? O que, que se trata esse filme?
1: Ele, Ele levava diz... a droga.
0: Ele vai transportar droga. Ah, Já viu Ah, Dimitri.
1: Você não é muito ruim, viu, Dimitri? Você tá bom ainda. Viu? Olha aí, adivinhou, adivinhou.
0: Basicamente isso. Ele é um cara, um, um orte, orte, como é Horticulturista. Eu, eu tô traduzindo em inglês aqui. Um agricultor. É. O agricultor que ele era um, ve um veterano da Guerra da Coreia, lá aposentado, agricultor, e ele estava ferrado de dinheiro. Ah... E tinha uma questão da família dele também, que, não, que a filha dele... Ele, ele sempre foi meio negligente né, com a família e tal, e, e a filha dele não queria mais saber dele, não, não, não via mais ele. A ex-mulher dele também, ninguém ia mais... Entendeu? Ele tava meio lá sozinho e estava ferrado de dinheiro. E aí ele meio que caiu de paraquedas para no, pra transportar droga. Ele era um bom motorista, né? Dirigia muito bem e caiu né, de paraquedas para pra transportar droga para um cartel mexicano. Dentro dos do Estados Unidos. E essa é a premissa do filme. A premissa é muito interessante, mas eu achei o filme tanto quanto lento demais. E, e se, fosse, se fosse só o lado do Clint Eastwood, eu ia achar interessante. Mas aí também tem um lado lá da polícia, que é o, o rapaz, o ator, deixa eu lembrar o nome dele aqui, o... o quem chama? O... o... O cara que tá em ordem alfabética aqui. Me faz uma pergunta aí, se quiser, que eu, tô vendo, eu confirmo o nome do rapaz aqui. É o... Esse Nossa, filme, o filme tá
1: disponível no Netflix? Não sei, porque eu assisti no avião. Filme de avião aqui. Ah, e se não tiver no Netflix, eu faço o quê? Aí, meu querido, dá seus pulos aí. É, eu fiquei eu achei interessante pô. não é interessante a ideia é
0: interessante eu só não gostei do núcleo do, do Bradley Cooper que é o investigador lá que ele também está indo atrás e esse filme é baseado numa história real tá Inter mais interessante por isso também e, e o problema é que tem é que tem alguns desdobramentos que você acha que até acaba sendo meio forçado e... Mas é um bom filme, é um bom filme interessante. vale pelo cliente. Cliente Clint está muito bom,
1: como sempre. Né? 90 anos de idade e atuando muito bem, tudo muito bom. Uma e... pergunta: você assiste filme em inglês ou legendado? <risos> Olha aí a polêmica. No tem que ser pergunta. legendado, né? No avião não dá pra ouvir. Se você não consegue ouvir direito. Não dá pra ouvir, não. Né? Ah, mesmo filme fone... Fone de ouvido dá é assim, né?
0: Não, eu assisto... Ah, eu vou ser sincero, boa pergunta. Até filme brasileiro, eu acabo assistindo Legendado. Tô louco. Porque, porque, assim, tem que assistir mais baixo, tô velho, surdo. Então, eu acabo pondo uma legenda lá pra ajudar. E tem filme brasileiro que eu entendo menos que filme em inglês. Então, é, é, é complicado. Bom, enfim, mas esse filme eu não vou nem falar muito, não vou nem me alongar, porque, assim... Se você gostou da premissa, é um filme interessante. O filme começa bem, inclusive. Ele tem um ritmo interessante, mas depois ele vai se alongando. Eu acho que ele podia ser um pouco mais curto, basicamente. É. Ele poderia ser um pouquinho mais curto, mas é bom. Se você tiver a oportunidade, talvez vale assistir. Quer uma nota? Não vou me alongar no, no, nos detalhes. Ah, o isso tem uma particularidade muito legal como diretor. Muito interessante. Ele não repete muito os takes. Então, ele quer fazer... O, ele tem a, a urgência de produzir né, o um Clint Eastwood, isso, isso que eu gosto dele então assim, ele faz um take e é aquilo, no pior das hipóteses ele faz um segundo, é aquilo e pronto, então é, é bem é, é, é bem como que eu vou dizer a palavra?
1: Pessoa, e, é específico dele, é característico característico
0: dele, dele mas, é, mas o filme dele acaba ficando é, é, acaba ficando. essa marca não, não é marcante a palavra que eu quero mas tudo bem também, mas acaba ficando cru, talvez, não seria bem essa palavra mas fica meio cru justamente por isso ele grava e, e é isso entendeu? É, é esse take que acabou tanto é que um outro filme dele essa, essa, essa é uma curiosidade bem interessante um, um filme dele anterior tinha que ter um nenezinho recém-nascido e não chegava lá não chegava o nenê na filmagem o que, que ele fez? ele colocou lá um boneco tosco para fazer o papel do Nenê recém-nascido e ficou no filme, ficou aquele boneco mesmo e pronto, entendeu?
1: É, é, acabou, é, talvez, é talvez seja reminiscência dos bang bangs italianos, né? Talvez, ele tá boa, talvez ele é, tenha aprendido com o Sérgio Leones. É, ser. talvez tenha algumas, algumas semelhanças. Ele aprendeu com o Sérgio, é isso, era, Ele era, trabalhou que bastante com o cara, de repente ele aprendeu, é. Pode ser. Ele, faz sentido, faz sentido, gostei disso, faz sentido, é, exatamente, nota, eu marquei a nota que acho que você vai dar, qual nota você vai dar, não vou falar, marquei aqui, a nota que você acha que eu vou dar, é,
0: eu acho que, eu, boa, boa pergunta, eu acho que eu vou dar sete,
1: Ixi. É, pode... eu estava na dúvida entre sete e oito, eu achei oito, vai mas... Mas tá bom. Eu dei 7 pela lentidão do filme. Eu acho que ele poderia ser um
0: pouco mais bem editado. A culpa não foi nem da, da direção, foi da edição. Ele podia ser Porque... um pouquinho mais
1: acelerado. Um Porque pouquinho você mais... Um... Você, no filme anterior, lá do, da, da biografia, é, do Fred Mercury, você deu 6. Eu falei, pô, ele gostou muito, bem mais desse, pelo, pelo, pela discussão que ele teve. Então eu falei, ah, mas eu, eu
0: gostei eu... mais desse, mas
1: o outro, ele é um pouco mais dinâmico. Então, assim, tá, acaba... Pesando também isso, né? Mas ele, então, acho que essa teoria do bang-bang italiano é, é característica, né? Você assistir um bang-bang americano e um italiano tem uma diferença enorme, né? Sim. O italiano sim, tem cenas muito mais longas, o cara fica pensando, ele fica andando. No americano é mais dinâmico, é mais. é mais. É, movimentado, é muito mais. eu acho mais interessante. Eu prefiro bang bang italiano. É, mas o, é pra você ver, né?
0: Porque é, é, é assim: cada take é uma contemplação. Mas aí que tá: é a, é a ideia do filme é essa é contemplação. Esse do Clint Eastwood não, não, não tem essa pegada de bang bang italiano no sentido de contemplação. Ele é lento em termos de roteiro mesmo. É um roteiro os atores, que foi
1: arrastado. os atores têm aquela fisionomia que fica pensando, que tem fica aquela cara muito
0: é muito fica bonito, né? Que a cara dele, ser... né? muitas
1: marcas do tempo, né? E fica raivoso, é muito interessante. O close no olho, né? Eu Ué, gosto é muito disso. É em geral, muito. de uh, play, uh, cowboy de olhos azuis, de olhos azuis e vai por aí afora. É que
0: a gente adora o olhar do Clint Eastwood, né? Aquele olhar, não existe olhar mais mais marcante que o do Clint Eastwood, né? Aquela, aquele olhar forte dele, assim, é sensacional. Inclusive o melhor filme de bang bang, bang, bang bang italiano que eu sugiro é Era uma vez
1: no Oeste. Sugiro. Eu já vi esse filme, não lembro dos de grandes detalhes, não, mas é bem legal. Esse é, o, é bem legal. Esse é o Ele da é Claudia Cardinale, não? Ah, é com a Claudia Cardinale esse filme. Boa, boa pergunta. Talvez eu seja acho que é, Deixa confirmar. Vamos eu confirmar para é. dar a informação certa aqui.
0: Porque a gente é.
1: é sem freio, mas dá a informação certa.
0: Eu acho que é assim. Deixa eu só confirmar aqui. Vai falando aí
1: enquanto eu confirmo. Cláudio Cardinale,
0: ah. confirmado.
1: Ah, viu? Eu não sou tão... É, mas é que eu tenho um histórico. Eu preciso me atualizar um pouquinho. Porque aí eu vou virar fera nesse negócio. Viu? Harry Fonda, Charles é Bronson e Cláudio Cardinale. Harry eu preciso Fonda. Não
0: trabalha nesse, tá?
1: Harry Fonda. Grande Harry. Esse artista é muito bom. E a filha dele também. Hein? Mas vamos mas o, lá.
0: Mas o Clint, ó, estamos falando do Clint. O Clint não trabalha nesse. Importante notar
1: era uma vez o oeste era isso aí o personagem né?
0: principal que seria o Clint Eastwood vamos dizer é o Charles Bronson bacana ele faz o, meio que ele substitui o Clint Eastwood você vê que ele tem os mesmos maneirismos no filme do que do que o Clint então muito bem muito bem não vai dar para não vai dar tem outros assuntos outros filmes também do avião mas vamos descer para o próximo o que que quantos eu quero fazer agora é, é ler os comentários do do anterior quantos filmes você ficou devendo Estou vendo vários filmes, viu? Vários filmes. Vários quantos? Cinco, três? Nossa, Nossa, tem um monte, mas o legal é que todos eles estão mais ou menos relacionados. Ah, um não está relacionado, eu poderia jogar para cá porque vai ser curtinho. Posso falar? Não, Que Porque chega. não está relacionado? Chega, chega, vai. Não, eu vou falar mais um porque está mais relacionado com esse, esse programa. Posso falar? Vai, vai ser embora. curtinho. Eu também não tenho muito o que falar sobre ele. É o filme... Stan... Tá, você vai gostar dessa, inclusive, viu? Chama Stan e Olho que é a biografia do gordo e magro.
1: Cinema biografia hum. também. Ah, legal. Bem interessante. Uh, e, Stan e, e assim... e... é porque ela Stan era o primeiro nome
0: do gordo, né? Oliver Stan, né? como é que era o nome deles? Era o Stan e o outro. Na verdade, o, o... na verdade o que acontece você acha que são era o nome dos personagens, né? Porque o. No, nome dos atores. Porque o. o Stan Lauren e. É Laurel and Hardy, né? É. Ficaram o nome dos personagens. E o nome dos atores é Stan e, Lo, e, e, e Ollie, né? Na verdade. Hum. Stan Laurel e Oliver Hardy. Pronto, já pesquisou. Deve ser legal. E a gente vê com informação real aqui. Bom, seguinte. É muito interessante, a gente aprende algumas coisas que a gente. que, a gente, que dá daquela época de ouro do cinema, época da prata, né? A Silver Screen, que era do, do, do cinema mudo, né? É bem interessante. Eu, eu vi alguns probleminhas. que é. o filme não tem muito conflito. Então, o filme de biografia, ele tem que ter conflito, né? Tem que ter mais conflito. E os momentos que eles tentaram fazer conflito, há alguns momentos que a dupla brigou, assim. E eles estavam... Tem algum momento que eles estavam ruins de dinheiro, né? Então eles terminam... Não posso dar spoiler? Ah, é, é biografia, não, né? Mas na, nada
1: mais do que normal, né? Uma dupla muito, que, que vive junto, muito longeva. Longeva. É. Que fala longeva. Que fala, toda dupla longeva tem briga. Não tem, eu é. não conheço nenhum. Ou, ou, não precisa nem ser dupla. Qualquer conjunto. Qualquer né? um briga. Qualquer tá... banda, qualquer conjunto briga. Mas eu achei... Mesmo. É, mas
0: essa briga, o conflito né, da, da, da história, acho que não foi tão forte assim. Mas, mas é, é interessante. É interessante essa coisa a gente saber como que era. E outra coisa também. né, O interessante é que eles, eles ficaram fora. Eles ficaram fora do tempo. Eles ficaram datados. Né? Hum. Tanto na vida real, um né, humor muito velho. O humor deles era velho. Né? então acabou perdendo peso e ficou um humor datado né? pobre, então hoje a gente assiste aquilo lá e a gente não consegue ver graça né? porque é um negócio muito datado
1: né? é, mas é, 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 é o seu tempo né? eu acho que o humor é uma, é uma discussão muito interessante também mas o humor ele é uma coisa temporal, né? porque hoje quando você morria de dar risada do Mazaropi, né? de vez em quando eu assisto alguns filmes do glorioso Mazaropi e eu fico vendo detalhes hoje e tal, mas antes eu morria de dar risada, né? Quer dizer, e, e eles, porque vieram do cinema mudo, eu acho que reforça mais essa ideia ainda, né? Eles tinham que fazer trejeitos e movimentos para que o público risse não era do tema, do texto, entendeu? Sim, o humor exatamente. não saía do texto. Não. é um humor,
0: Exatamente, é um humor muito físico
1: muito físico, é,
0: exatamente. É o humor
1: dos três patetas, é o humor desse pessoal aí. É, né?
0: exatamente o mesmo humor, né? Os três patetas e o deles é exatamente igual, né?
1: Que bate na cabeça do outro, puf! Aí,
0: tanto é que mostra um pouco o filme, é, a, a, o envelhecimento do humor deles, é isso. Porque, assim, o filme dá um salto temporal, o filme começa neles no auge, o auge ah, tá. da, da carreira, e, e, e rapidamente já dá esse salto, acho que são 11 15 anos depois ou mais não lembro já dá esse salto né quando o humor dele já estava mais datado mais pobre e mostra o Magro, por exemplo que ele tinha ele ele fazia uma piadinha lá que todo mundo ria na época ele tirava o, o boné dele e mexia no cabelinho dele é. assim e
1: todo mundo ria disso né uma coisa o era excelente viu o meu, meu predileto era o magro, eu achava Aham. ele, só de olhar é, o. Magro, o cara. engraçado
0: era o magro, o gordo eu... era a escada, né?
1: É, mas é, talvez o gordo tenha mais fama, não sei. que que... É,
0: não, é. O, o, é, a, a ideia é que o gordo era o mal-humorado, que, que era é. a escada do magro, e o é. magro que fazia é. as, as, as palhaçadas. Né?
1: É, isso existe em vários, vários programas humorísticos, né? É, tem sempre uma escada, é muito louco isso. Daí. Tem é. sempre uma receita, pode ver.
0: Pois muito é. bem. Mas aí mostra essa piadinha dele de mexer no cabelinho e mostra como ele está antigo, né? Ele, ele, ele não pertence mais ao tempo, assim, ele já é uma coisa ultrapassada. Eu gostei muito dessa ideia. Isso me, me pegou no filme. Uh, mas também é aquela coisa: ele não mostra 100% até o fim. Mostra o fim da carreira, mostra até o fim da carreira, então. Eu acho que a gente consegue ter uma visão legal, interessante, da vida deles, como que era. Eles estavam com dívida, assinaram, tinham um contrato é, errado lá. Então, eles tinham... Mostra bastante. Isso é muito interessante. Uh, o filme peca um pouco por, por, justamente também por, por, por... Só por não ter muito conflito, conflito para mim. Mas é interessante por mostrar esse lado que a gente não está acostumado a ver.
1: Então, se eu vou dar uma nota para esse filme, eu vou dar Uh, vou dar oito, vou dar oito. É, eu, eu sempre acho interessante é, como seria né, o gordo e o magro na vida real, né? Como então, que seria sempre, sempre quisemos o saber. Stan Lowry, o outro, que eu não me lembro o nome, como é que seria na vida... Né? Pra, e é, talvez eles vão dar isso daí, né? Não sei Sim, se com drama, sem drama, com verdades ou com... Né? É, o filme ele,
0: ele apela um pouquinho foi bom você ter falado isso, que ele apela um pouquinho para um surrealismo em algum momento e tem uma cena lá que é engraçada, que é o seguinte é, tá mostrando na vida real eles estão entrando lá num hotel só que mostra como se fosse um, uma cena de humor deles né? hum. só nesse, acho que é só nesse momento que mostra isso então eu, eu achei interessante foi uma brincadeira, uma licença poética que o filme fez, que funcionou se fosse o filme inteiro assim, para mim eu ia me irritar, eu não ia gostar mas nesse takezinho eles fizeram essa brincadeira que funcionou. Diferente de um filme do, dos Três Patetas, inclusive, que tentou ser biográfico, mas um filme inteiro dos Três Patetas quis apelar para as piadas deles. Então, então foi o um filme inteiro é, fantasioso. Não foi a história real dos Três Patetas, que eu também é, gostaria de ver.
1: Eu, eu fico. Voltou a, voltamos a falar de filme biográfico, né? Uh, o filme bio, Qual que é o objetivo do filme biográfico? Não é mostrar Gordo e Magro como personagem, uh, Fred Mercury como personagem. É, é mostrar como que eram é, esses, esses atores, né, atrizes, como que eles eram na vida real. Eu acho isso que é, é isso. Legal. Porque Sim. o resto a gente já conhece. Pô. Sim. Conhece mais ou menos, mas já conhece. Então não tem que... É isso? Exatamente,
0: exatamente. Tem uma biografia, é que eu vou esquecer o nome agora. Você me falou, e aí você tá falando, me veio na cabeça, mas eu não vou lembrar. É com a Jessica Land, né? Hum, Deixa eu só confirmar. A do King Kong, aquela. É a moça do, do King é, Kong, mas é uma biografia loucura, que ela faz. É que eu não tá? sou. Eu vou falar aqui, calma aí. Que é da. É a Jessica Land mesmo? O filme eu tô confundindo? Que é daquela. É uma. uma... Vai falando aí que eu vou achar, peraí, vai falando que eu acho que vale a pena falar desse filme,
1: que é muito interessante. Vai levar, vai levar quantas horas esse filme? Vai levar pódio? umas três horas aqui, vai enrolando Dá o pessoal aí para o Canadá ouvindo, hein? Se gravar num... Ah, esse episódio dá? Se esse episódio <risos> dá para dá gravar de São Paulo a Manaus, está chegando lá, recomendamos aliás, hein? Pessoal então, que pode fazer aí. viagem de avião, grava no podcast e ouça, por favor. Não é Jessica Lange, nem né? errei, eu não vou conseguir achar. Oi.
0: Mas ela, ela fala cele a, a biografia de, um, de uma celebridade. Da, como se chama?
1: John Crawford. Ah, tá. ah conheço. Ela faz. Ah, essa o é mais famosa. John Crawford. Mas essa é muito mais antiga, né? Não, então, mas é, o filme é genial. Genial.
0: É, deixa eu só achar o um nome. Eu ah, lembrei do nome, inclusive. Eu nem precisei procurar. Chama. É Mams Dears.
1: Quer ver? Ó, oh, tem uma figura atrás aqui que não resistiu. Aqui, agora já, já saiu o vídeo vai ganhar, vai ganhar Já um saiu. Mês. Ela acha que vai sentar agora. Eu vou deixar, tá bom? Beleza. Mums bom. Deers, Sim. chama. Senta aqui, senta filme. aqui. Ah, em senta português aqui. chama
0: Mamãezinha Querida, o nome do filme. Ei. É a biografia da John Crawford. Hum. Não era. Ela batalha, tem história, ela hein? Tem... John Crawford tem história, hein? Essa eu dou nota 10 com louvor, tá? Não dei nota 10 pra nenhum. Nosso programa é Sem Freio. Dou nota 10 com louvor. Espetacular. É com a Faye Foi, Eu confundi com a, com a outra menina. Sei, sei quem é. Assista a biografia da John Crawford e mostra ela como um
1: demônio. Basicamente, ela é o um demônio. Então, assim... É, ela é a, par a parceira da Beth Davis, né? Pois é. Na... Não é isso? É aquele isso. filme. Blá, 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 blá. Aquele filme sensacional, que a. a, é, a... Como é que é? Oh, Baby Jane. Baby Jane. Baby Jane. Sensacional, Nossa, aquele esse filme, filme é bom né? mesmo, hein? Aquele filme, eu, agora me lembro. Que aconteceria, assim. O que aconteceu com o Baby Jane? O que aconteceu com o Baby Jane? Que ela empurra. Eu acho que ela empurra a cadeira, de, uma delas tinha cadeira cadeirante. É bacana isso
0: espetacular, hein? esse Pre filme aí é nota, nota 11 preto e branco preto e branco é um dos melhores filmes que eu assisti na vida esse do o que terá acontecido o que terá
1: acontecido a Baby Jane é um quer nome. dizer, eu não sei qual que era a malvada na época, mas também quem quiser que eu assisti, mas assim, esse
0: é a biografia da John Crawford entendeu? Tá. Vale a pena, e foi escrito pela filha dela. Então, assim, tá. ela tá bem
1: próximo, assim, e é aquela coisa, O Crepúsculo dos Deuses. Outro filme também sensacional, hein? Quer dizer que o, o próprio título do filme é meio irônico, né? É bem irônico. é meio a, mulher, irônico. A,
0: a, a mulher praticamente torturava a filha.
1: É, eu imagino.
0: É, bem, bem, é pesado, é um filme pesado. Mas muito bom, vale a pena, e, e... e é isso. Bom. Viajamos aqui no Sem Freio, vamos voltar aqui, precisamos ler os comentários aqui do pessoal. não nos atualiza. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Não temos Tem bastante parecido, comentário? Temos não. Tem bastante comentário? Temos alguns comentários bacanas aqui. Vamos lá. Ah, vamos na ordem aqui, inclusive. comentário Esse comentário é do episódio número 5, que você não participa, inclusive, tá? Ah. Alguns dos assuntos relacionados ao episódio 5. Filme hereditário, tatuagens bizarras e o filme embriagado de amor do, do com Adam Sandler, tá? Esses são os temas principais desse episódio. Ó, oh, viajei menos do que esse. Hoje viajamos muito, hein? Vamos lá. Comentário do Gladstone Neto. Nossa, cara, realmente tá difícil encontrar filmes de terror que valham a pena assistir. Vou procurar esse. Também sou um fã de filmes de terror que não consegue mais encontrar... Que não consegue encontrar mais nenhum, algum pacífico. Porque eu falei que filmes de terror meio que acabaram, vi, perdendo a graça. São poucos né? ouvir
1: Esse podcast. E esse,
0: esse... e esse hereditário é um filme de terror que, 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 eu acho que teve seus méritos. Sobre tatuagem. Gosto e não gosto. Queria, mas não quero, complicado, mas é isso mesmo. Falo de mim mesmo nesse caso. Pra assistir um filme, do aí eu aí sobre o filme do Adam Sandler né? Pra assistir o um filme do Adam Sandler eu preciso estar num dia totalmente desocupado, o preconceito fala muito alto quando eu vejo o nome dele em algum filme. Pra mim é a mesma coisa também. Eu odeio o Adam Sandler Não sei como eu comecei a assistir esse filme, inclusive. Mas aparentemente vale usar alguma hora vaga pra assistir esse filme. Pelo bizarro vale, né? Tá no Netflix. Pode assistir também. Assiste aí que vale a pena. É bizarro. Como é chama? Desculpa. É o Embriagado de, embriagado de Amor. Mas é, talvez é. você não goste, porque é um filme... Muito, ele é muito estranho. Um filme estranho. E lento, tá? Lento. Demais. Então, um comentário aqui polêmico do André Go Falou, falou mal de mim aqui. André Goh, deixa eu explicar agora. Vou me explicar, tá? Estava gostando até chegar na parte onde tu demonstra preconceito com as tatuagens do PC Siqueira. Você assistiu esse episódio aí? Você ouviu?
1: Uh, assisti, mas não lembro desse pedaço, não.
0: Tá. Eu vou ler primeiro o que ele fala aqui, depois eu vou me, me defender aqui, direito de, de, de réplica aqui. Primeiro, provavelmente ele gosta das tais tatuagens. Eu acho muito maneiro. Então, cogitar que ele se odeia foi, um, foi bem preconceituoso. Ninguém sabe o que motivou a arte que ele fez no corpo. Talvez possa ter sido, em algum momento, de depressão. Aí ele, entre parênteses, ele tem depressão. O que eu acho bem improvável. Tá, agora eu preciso, eu vou continuar aqui, mas eu, eu preciso dizer que você está concordando com o que eu falei. Eu falei que, que ele, o, o fato de se odiar, é, durante a depressão você se odeia. Então, para fazer uma tatuagem daquela no rosto, entendeu? Desculpa, mas você tem que estar tá no momento de se odiar. Eu não tive preconceito nenhum, eu gosto do PC Siqueiro, acho um rapaz muito bacana, um rapaz muito eu inteligente, preciso... muito legal eu preciso ver essa tatuagem, agora você me não, deixou ele curioso. Pegou, é ele pegou e fez uns números aqui na cara, aqui, bem de cadenheiro, e uma carinha toda mal feita, entendeu? No, em cima da têmpora. Então, assim, desculpa, mas é, você não está em seu juízo normal para fazer uma tatuagem dessa. Desculpa, entendeu? E eu gosto muito do PCSQ. Gosto muito, eu acho o um cara muito bacana. E eu gosto muito de tatuagem, inclusive. Então, é, 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 eu... eu só discutir o que leva uma pessoa a fazer uma tatuagem dessa no rosto, entendeu? Essa foi a minha discussão. Bom, continuando o comentário do André: o importante é não julgar se foi como um, at se foi como um ataque ao corpo ou não. Não importa. Não faz diferença na minha vida saber disso. Não, não faz diferença, mas a gente está conversando sobre isso, né? O podcast. É
1: está analisando, eu acho que uma, uma das propostas do Sem Freio é exatamente analisar as coisas do nosso ponto de vista, não quer dizer que a gente está certo ou errado, viu gente? Pois é. é o que nós pensamos, é, nós estamos eu já falei isso no anterior, nós estamos reproduzindo exatamente as nossas resenhas né, de, de final de noite aqui. é exatamente isso que nós estamos fazendo viu? de vez é. em quando dá uma brigada e, mas enfim é, é, cada um expõe a sua ideia acho que esse é o bonito da história Pois é, e a ideia é essa. A ideia é conversar sobre qualquer assunto. Julgar, a gente pode até julgar de vez em quando também, mas pode. nesse caso, julga também, né? É a vida também. E a gente Quem também. Quem avalia, julga, né? Quem analisa, julga. Não é, tem como, acontece. mas... Não é mas só uma assim, apresentação pura e simples dos fatos, né? Sim. Porque aí eu ficava lendo notícia e não tinha graça. Pois é. Tá. E assim, eu quis falar dessa
0: tatuagem do PC, do PC porque eu, num ataque de... de, de, de desculpa é, eu não tem que agora medir as palavras né porque porque, porque as pessoas também né não deixa a gente falar se a gente falar alguma coisa muito muito fora já acho que a gente tá julgando mas eu eu a minha pessoa eu tive um ataque de loucura na minha adolescência e quis fazer um bonequinho aqui no meu braço do mesmo jeito que o PC Siqueira fez entendeu então assim é, então eu quis contar essa história inclusive da minha tatuagem eu, eu me relacionei com a
1: dele entendeu eu eu julgo e sou julgado também é a vida certo a gente sempre fota tá dos dois ou você está de um lado ou está do outro, né? Pois é. Na verdade, você está sendo julgado o tempo todo, né? Pois é.
0: Bom, continuando aqui, quanto ao gosto pessoal, valorizo muito mais o estilo que ela adotou nas tatuagens do que tatuagens aleatórias que parece que o sujeito rolou em cima do portfólio do tatuador. Concordo com você. É, é, não concordo. Não, não concordo assim no sentido do, do, da tatuagem dele mas eu concordo que você pegar lá o portfólio do tatuador escolher lá na hora, ah quero esse daqui, achei bonitinho isso eu acho, eu também não não, não entendo isso, tatuagem precisa ter algum sentido pra você, né tanto é que eu ia fazer a tatuagem do Nelson Rodrigues aqui no coração e Zé do Caixão aqui no braço
1: o oh, sol tropical tá invadindo a imagem aqui, hein o sol ah, tropicol, é, tá um efeito hein?
0: bonito, tô gostando. De
1: final de tarde, eu tô tá caprichando bonito, aqui. aqui pra quem tá vendo
0: em vídeo aqui, tá um efeito bonito do sol. É, tô, deixei de propósito, também tá né? achei. Ah, tá, tá, tá uma coisa poética. O ah, que mais? Eu acho acho uma obra de arte ambulante. A questão de gosto é gosto, que nem braço. Tem gente que tem, que não tem. Concordo com você também, mas assim, eu dei, dei a minha opinião quando a tatuagem do rosto dele. Aquela do braço também eu achei estranho ele ter fechado o braço, mas assim... Cada um que sou cada um, entendeu? Eu acho que ele vai sofrer... Pre... Eu, eu não tive preconceito, mas eu acho que ele vai sofrer preconceito. Tendo feito isso. Também tem isso, entendeu? Tanto é que o Yakuza, o pessoal do Yakuza que faz tatuagem, eles não fazem tatuagem do pescoço para cima. Por quê? Senão eles não podem sair na rua lá no Japão porque eles vão sofrer extremo preconceito. Então eles fazem tatuagem até aqui no braço e usando de terno justamente para isso, né? Então, assim... Uh... É triste. O preconceito existe, né? O preconceito existe. Né, gente? Isso, não, não adianta tapar o sol com a peneira né? bom, vamos lá, comentário da Kitsune 1977, que sempre comenta beijo aí Kitsune, minha querida ah, ela tá rindo aqui, kkk se eu fosse com, se fosse com meu pai você ainda levava uma surra de quebra pela carinha no braço deu sorte de não ter tido uma reação alérgica apesar de adorar peraí, você viu, ela tá comentando a minha tatuagem que eu fiz Comenta aí, o que, que você acha disso?
1: Acho que você nem sabia, né? Eu não sabia, não. Olha ah, uma... aí. Você não sabia? É, eu tava pensando, mas não sabia, não. Ah, Olha não... aí, tá vendo? Nem vi. Se ele soubesse, era... você me dar uma surra, não? Ah, é, sei lá, acho que não. Eu tava ferrado, meu. Acho que não, mais uma surra. Né? Mais uma? <risos> não ia resolver nada mesmo? Uma coisa para vocês. Viu? Não
0: sei. Bom, ela continua aqui, né? Apesar de adorar tatuagens, já ter sete e ir planejando fechar o corpo, também não gostei das tatuas do PC, não. Olha aí, ó. Eu acho tatuagem na cara o fim do universo. É como uma maquiagem eterna. E eu detesto maquiagem, detesto tudo que mude a pessoa. Mude quem ela é. Na cara você nem tem como disfarçar se precisar. Pois é, foi o que eu falei da Yakuza, né? O pessoal da acusa não pode tatuagem na cara justamente por isso. Eu acho complicado. Uma tatuagem na cara eu acho complicado. Ah, tanto faz, bem feita ou mal feita. No caso do PC foi uma tatuagem de cadeiro feita com bico de pena. Mas tanto faz. Eu acho que tatuagem na cara é muito complicado. Você não tem como voltar atrás, né? Mas
1: se assim, quem quer faça também. É, é, é. Faça é, o que tu queres. É, isso é a, a, o sinal dos tempos. né? Você viu que um era completamente contra, o outro era completamente a favor. Então não tem... O hum. que está certo, hein? Ninguém, ninguém tá certo cada um tem a sua opinião. Sei né? lá. Pois é. Ala continua aqui.
0: A do braço também achei doideira. Talvez mais do tatuador que dele. Não sei se o tatuador conversou com ele antes de aceitar. Me lembrou aquela polêmica da menina que tatuou as estrelas na cara e depois culpou o tatuador. É algo que precisa pensar muito. Pois é.
1: Pois é. é. O, na TV Acabo tem um, tem um programa que chama Tatuagens Horríveis, alguma coisa assim, né? E agora acho que, acho que até saiu. Pô, mas tinha cada tatuagem lá que não é possível. né? Então é. eles iam lá e o tatuador tentava modificar para fazer alguma coisa mais artística, menos. Disfarçada. Né? Menos menos, é, para disfarçar aquela coisa horrenda. Né? Tinha é. coisas. É, foi legal esse programa, tem alguns. Interessante. Ó, fica a dica aí, inclusive. Como é que chama? Ah, eu não lembro. É, tatuagens horríveis. horríveis. Como é que era? Tatuagens... Tá,
0: tá aí, depois a gente vai colocar no post. Quer pesquisar enquanto eu tô leio aqui? Vai, vai pesquisando. Qualquer tatuagem, acho que precisa pensar muito, mas essas mais radicais, talvez até uma consulta com um
1: psicólogo, sei lá. Ah, tá aí. Já. Interessante. Mas não ninguém sei. se presta isso, né na verdade, não é? é ninguém faria isso. Ninguém, né, ninguém mas... faz isso porque acha que é, não é mudismo, sei lá o que então não sei, sei lá.
0: É, não sei. É. Minha primeira tatuagem eu fiz com 30 anos. Acordei, pensei muito, analisei muito e decidi fazer. Depois, depois fui fazendo outras e acabei escolhendo já todas. Já tem seis ou sete anos que escolhi as próximas e ainda não mudei de ideia. Pretendo fazer essas mesmas, mesmo até fechar os braços, pernas e costas. É isso, tá, tá sendo bem pensado. Beleza, entendeu? Você tá com essa ideia fixa há um bom tempo? Legal. Essa coisa de eu acordei em Las Vegas no dia seguinte que eu já fechei de tatuagem. Basicamente isso é complicado, né? Eu acho que essa tatuagem
1: do rosto do PC foi um surto que ele teve. Ó, oh, é um escuta, surto. eu vou fechar a, a, a persiana aqui, que não tá dando não, mais. Não, tá, tá bonito já... aí
0: o frame, é? não fecha não.
1: Então tá bom, é tá que bom. eu não tô, eu vou fazer assim com a mão. Pra... Toma quase no fim aqui, então. Toma quase no oh, fim, vamos aí lá. Aí apareceu minha mão por causa do sol, hein? É não bem. dá mesmo
0: só, vamos lá, a Kitsune completa sobre os filmes, eu tinha muito medo de ver filme de terror, mas hoje vejo pra rir, já que hoje não existe mais filme de terror, existe suspense e trash hereditário eu considerei suspense esses filmes em que nada acontece e que mexer com o emocional das pessoas para mim para mim são suspense terror para mim era Tubarão, que me deu pesadelos por dias, Poltergeist que eu tive medo só em ouvir o só em ouvir o filme eu nem estava assistindo. Só fui assistir anos depois, depois de adulto, e achei bem... Era só isso? E o Enigma <risos> do Outro Mundo e o Exorcista, filme com cenas que te impactam e deixam com medo toda vez que lembra. A cena da escada do Exorcista me aterroriza até hoje. Essa cena da escada nem existia no filme original, hein? Essa cena da escada foi adicionada na, na versão remaster do filme. Uh, discordo um pouco de você sobre filmes de terror e suspense. Muitas pessoas... Ela, filme trash e suspense, né, o que acontece, eu lembro na locadora, na blockbuster, eles tiraram a sessão terror, eles colocaram todos os filmes de terror como a sessão suspense, por quê? Por causa do preconceito que as pessoas têm com a palavra filme de terror, então assim, eles, eu lembro que colocaram, sei lá, Massacre da Serra Elétrica como um filme de suspense, justamente pelo esse preconceito com o terror, né? é ah, o que, que sus... o marketing não faz não é o marketing, exatamente é, é o marketing mas... porque as pessoas não assistiam ah, isso é filme de terror, eu não vou assistir pode ser qualquer filme é terror, tá lá, terror, não vou assistir suspense, tá lá, suspense eu posso assistir é o mesmo filme, Massacre da Ceia Elétrica eu lembro que foi uma, o, o, o mais icônico que eu vi como filme de suspense então, suspense é aquela coisa de criar clima filme de suspense são os filmes do Hitchcock esses são filmes de suspense Certo? E o Psicose tá lá. E Psicose é meio terror, já. Eu diria. Certo? Muito bem. Essa é a minha, a minha opinião. Poltergeist, concordo com você. Filme de criancinha. Eu, quando era criancinha, adorava. E é um filme pra criancinha mesmo. Infantil, basicamente. né? Exorcista também. Então, filme infantil. Bom, ela volta aqui. Esse filme do Adam Sandler já devo ter ouvido falar, mas hoje eu tenho uma preguiça dele, apesar de, de favoritar como se fosse a minha primeira vez, e clique clique assistir foi interessante, a ideia é interessante né se não fosse o Adam Sandler o filme seria bom tem um filme bem de recente dele, também que, fala, que falaram muito bem, não lembro o nome ele também só atua, talvez o problema dele seja a liberdade na direção quando ele só atua consegue fazer coisas boas pois é, pois é eu não, eu não, não vou com a cara do Adam Sandler, então não, não tem jeito é isso? Okay. vamos ficou cumprido,
1: né? Bons comentários, hein? Bons comentário. tô comentários, tô gostando muito. Hein? Oxe, eu queria... A gente já... tem comentários no, no outro episódio também. É, eu vou fazer o seguinte, uma, eu vou
0: ler... É, senão é, vai ficar se comprido é. mas senão vai... vai uh, 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 senão vai ficar muito antigo e não vai dar pra ler também. Então eu vou ler alguns comentários do episódio anterior que você participa do episódio número 4, tá? Vamos lá? Não vai, vai mal aqui.
1: aí não, hein? Vamos lá. Hã? Vai falar mal que eu tô por fora de cima. Vai falar cinema, mal aí, vai falar coisas. mal de
0: você hein? Se prepare Tem então, um comentário da Aparecida Antônio Verdade, Dmitri Pai quanto mais, quanto mais velho, sem freio a gente fica
1: Eu, eu que o diga Sogra e mãe Olha lá. Tá vendo? Tá vendo, ali? Eu tenho muitos concordantes né? Eu, eu Tem muita gente que concorda comigo Tá vendo? Viu?
0: Que belezinha Ó tem os comentários também da Elisa Weissen-Foundersen. Não sei se falei o no seu nome direito, minha querida. Se eu não falei, me desculpe aí. Ela falou aqui... Origin is the New Black é maravilhosa. Prisão é daquele jeito mesmo. As pessoas não ficam presas atrás das grades, como nos desenhos animados. A série é, inclusive, inspirada numa história real. O legal da série é que mostra que as pessoas que estão presas têm uma história e a maioria delas não são pessoas ruins, são vítimas das injustiças sociais. É uma série muito bem escrita, divertida, mas também bastante dramática. Aborda temas atuais e as atrizes são incríveis. Você fica apegado a cada
1: uma. É isso aí? Verdade, verdade, apoio 100%. Muito, e continua assistindo, hein? Eu já tô ah, na temporada aí. X, lá, que eu não sei nem qual que é, mas eu vou indo. É, é boa, uhum. esse negócio é uma boa surpresa pra mim, viu? Você vai Foi... ter que
0: parar de assistir isso daí pra assistir uma que a gente tem o programa pra fazer, hein? É, eu vou assistir. Não, não vamos vou falar assistir. aqui no ar, porque é segredo, mas estamos preparando uma super mega pauta sobre esse tema. Então. Aliás, Black Mirror hum. já veio, hein? Já assisti primeiro episódio do Black eu Mirror. Eu não assisti, eu, eu quis assisti. guardar, viu? Assisti, eu quis mas guardar. Mas, né, esse... Você tem que assistir
1: rezando, né? Você ajoelha... Reza, reza um Pai Nosso uma... aí assiste Black Mirror. Eu, eu já falei que, pra mim, a ficção mais impressionante é essa ficção do Black Mirror, né? Porque é uma ficção atual, pô. Eu tô a dois passos dessa ficção, tá certo ou não? Pois é. Isso Black é que Mirror me... deixa pra depois, hein? Deixa depois. Me depois. fascina. Depois, eu... Nossa Vamos senhora. Vamos fazer o especial Black Mirror eu... também. Eu quero guardar o Black Mirror, eu não vou assistir. Não, não guarda
0: muito, não. São três episódios. Infelizmente, tô triste porque são três episódios.
1: Só? Só três ah, mais uma razão para eu guardar o Black Mirror, Triste. certo Dona Sônia? Não, diariamente
0: você chama. Ah, se
1: guardar muito eu vou fazer programa sem sua presença, hein? então
0: assista. Oh. Uma... Oh, não, não. Rapidinho, quero. três dias matando. Agora assim, um dia só também, não vale maratonar porque você tem que assimilar o episódio. Inclusive. Espere por mim. Esp... Vamos lá, espera. Mais um comentário do Elisa aqui agora, agora olha lá. Atenção, agora puxou a orelha aqui, hein? Dimitri pai falando mal da minha da minha Grey's
1: Anatomy. Eu não falei mal, pelo amor de Deus, eu consegui assistir aquilo até o fim. Como é que eu falei mal? <risos> olha eles, fal... olha eles.
0: Eu não falei mal. Eu não, que vai voltar e ver tudo, hein? Ela tá falando isso. Não, voltar certo.
1: não vai. Não, isso eu juro que eu não vou. A, a única série que talvez eu volte daqui a um tempinho, sabe qual que é, né? A nossa ah. favorita lá. A do 3% já tem, hein? 3%, 3 já tem também, eu já vi isso, velho. É então, assistida. e Caça de Papel vem aí, hein? Também. Tá pronto,
0: ó, hein? Peraí. Já tá... e... Vamos lá, não, aqui, mas... ó.
1: A Elisa continua
0: falando do Grey's Anatomy. A série tá renovada até 2021, por enquanto.
1: Pelo <risos> não, amor de Deus. Pelo amor de Deus, Elisa, não. Tem, eu, eu, vou, eu vou postular um curso de medicina quando eu terminar de ver essa série, viu? <risos> a, 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 pô, não é possível. Ai, é? caramba. Olha, olha, olha eu, eu acho que se me pagar, eu não vou assistir. Acho que a filhinha, não sei se era filho ou filha da, da Grey, lá da, da Meredith, deve, deve continua, estar médica se, já se, também. Se Deve ter se informado, meu Deus Suportável. do céu! Que Suportável. coisa. Não, não é, não é legal.
0: <risos> ah, tá, ah, Elisa, tá com medo de você
1: agora. Ah, pobre Olha, ela
0: Elisa. aqui, ó. É? é série para quem está acostumado a ver série e não para esses nubes que
1: começaram a ver série porque é modinha. Olha aí. Pobre Elisa, como eu dizia, já também nunca. Ninguém pobre deve ter Elisa, pobre isso pra Ela. Nunca ninguém deve ter falado isso para ela. <risos> Pobre Se vocês amigo.
0: falarem mal da minha, da minha origin Desenho black, eu volto a xingar vocês. É porque ela, ela fez esse comentário antes. Ela estava ah. comentando enquanto assistia. né?
1: Enquanto... Ah, legal.
0: Então, legal. Não, da origin não falamos mal Da origin
1: eu não vou falar mal. Não. Olha só.
0: É isso. Tem mais uns comentários aqui, mas acho que está gigante já o programa. A Kitsune, por exemplo, vou resumir, vai. A Kitsune falou que o Grey's Anatomy, para ela, só presta até a décima temporada. Na verdade, até a quinta, ela falou. A opinião dela aqui. O que mais? O Gladstone comenta que, comenta bem das artes marciais, que a gente comentou também no episódio. que Ele nunca usa... Que é ótimo para defesa pessoal, tal, então, uh, concordou aqui, concordou com você, inclusive. E é Eu? isso. Façam seus comentários, que agora é todos os episódios, a gente vai, vai ler os comentários também. Não sei se vai ser no começo, meio, fim. Isso vai depender, porque a gente é sem freio, né? E não deu para falar toda a pauta, mas o próximo, próximo episódio eu tenho uma pauta redonda que, que vai englobar vários filmes que eu assisti no avião, que não deu o tempo de ler, de, de comentar. E vai também englobar um, uma polêmica que eu quero fazer. Beleza? Meu pai então, vai ficar de volta, que ele é um bom, bom participante aqui do
1: programa. Beleza? Tá bom. É isso? Bom. Pô, ah, Desculpe isso, é isso? aí a... Desculpe aí os atropelamentos e as gagueiras, né, as ga <risos> os gagueiragens no meio do, do episódio, mas a gente tá aprendendo, né? E vai então, ter mais ainda, tomara que tenha mais gagueja, mais gaguejada, é. mais atropelamento, vai ter de tudo aqui. É que você fala, você fala, você fala muito, Eu é. aí atropelei mesmo. Depois vai nós bem. vamos fazer uma estatística, quem falou mais no episódio? Eu acho que foi você. <risos> Você Olha deve ter aí. falado 80%. Esse eu
0: acho que eu falei mais porque é eu que trouxe as críticas dos filmes é, aqui, né? Na é. próxima você também vai... Tra é, eu falo
1: também. porque eu tenho opinião formada. Eu tenho opinião formada sobre tudo, né? Especia Somos especialistas sobre todos tudo. os assuntos. Pode perguntar o que quiser que eu é. tenha uma opinião. Todos os assuntos. Olha, é, história pode... Pô, que pretensão, é hein? Que pretensão, Falou. hein?
0: Falamos que demais, bom. hein? Falamos demais aqui, já ah. tá bastante, valeu como dois programas, praticamente. Tá bom, então. É isso? Vocês, Oba. meus queridos,
1: semana tchau, tchau. que vem estamos
0: de volta, toda terça-feira aqui, podcast sem freio, estamos no YouTube, se você comer, comente no YouTube que a gente vai ler, comente em qualquer lugar que você quiser, mande e-mail, e estaremos de volta. no YouTube, lembra de dar um joinha pra gente. Se você é do áudio, lembra de, 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 dar, de se inscrever, principalmente no Spotify, nessas ferramentas, Google Podcast, Apple, porque aí o podcast vai começar a ser mais recomendado. Então, se você dá o um
1: coraçãozinho lá, o, o nosso podcast, de repente, dá uma, dá uma subida aí. E é divulgue, isso? Divulgue. Se vocês gostaram, divulgue o podcast. Nós precisamos crescer, né? Pois Vamos é. a gente consegue fazer... A gente é a depois... diversão
0: semanal, né? A gente é. fala aqui pra se divertir mas se vocês participarem
1: junto com a gente, vai ser um prazer né? vai ser muito bom é até logo, é logo. logo. abraço beijo tchau. no coração e até... a mamãe também tá falando, tchau tchau, 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 tchau. valeu